0: Não mandou ninguém, não mandou ninguém. Iria na rádio tubo, o que era um absurdo naquela época. Ninguém fazia tubo em 1990, né? Todo mundo fazia Até sempre. Até porque a imagem
1: não era muito boa na televisão, é.
0: né? Até porque você fazia tudo em loco. Fazia tudo em loco. Então, a TV Manchete não foi. Nenhuma rádio do Brasil foi nenhuma. Somente a Rádio Capital. A Globo não foi, a Tupi não foi. E tem um detalhe curioso nesse jogo, que além que todo mundo já sabe que o Eurico conseguiu anular, nunca um jogo de Libertadores foi anulado. Esse sim foi anulado. Por quê? porque eles tinham colocado até mesmo escuta no, no hotel onde os árbitros estavam. Tudo era monitorado. Né? A, a, os narcotraficantes não queriam de forma alguma que o Nacional de Medellín perdesse aquele jogo. Né? Não, de jeito nenhum. Então fizeram uma pressão muito grande. O Eurico conseguiu provar isso tudo na Comebol, na Sul-Americana na época, e anulou o jogo. Somente o Eurico conseguiu anular uma partida de, de Sul-Americana. Foi o Eurico. E eu tava lá de perto para ver. E um detalhe ainda sobre isso é o seguinte. Teve uma passagem muito curiosa, eu não sei se alguém já contou isso aqui, que é o seguinte. O Iguita ia bater uma penalidade. A Cássio no meio do gol. Iguita vai bater a penalidade. A Cássio no meio do gol. Só que ninguém tava com imagem. Ninguém tinha imagem. E aí o narrador, que era o Garcia Júnior falou Atenção, o correu, atirou. É gol! 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 E aí no Brasil, todo mundo que tava dublando gritou gol todos narraram gol e aí era o seguinte, e eu tô vendo ali no campo e falei, caramba, não teve gol o Acácio <risos> defendeu, o <risos> que que aconteceu irmão, aí ele meteu gol esticou o gol é na destaque, o seu revendedor Volkswagen no Rio de Janeiro <risos> rapaz isso aí foi hilário, isso aí saiu na página do Globo, do JB na época, teve uma repercussão nacional, foi uma grande pegadinha isso imagina isso hoje Hoje não iria acontecer, vamos falar a verdade. Mas isso em 1990, a repercussão que não teve. Então a Globo, que não mandou ninguém, a Tupi, que não mandou ninguém, dublaram o jogo e acabaram narrando um gol que não existiu. Um abraço para o Garcia
1: Júnior, que foi o narrador da época. Mas quero saber o seguinte, você estava lá em Medellín. Tava esquisito mesmo? Tá. O juiz era esquisito? Não, não é questão de ser esquisito. O seja, o juiz tava, vamos falar, por exemplo, o juiz estava com medo? Tava, tava. Você estava com medo? Também. Porque o
0: que, que acontece? A gente nunca... É, é, a, gente não, a gente até viveu a, a, a ditadura aqui, mas uma coisa é a ditadura militar. Outra coisa é o país inteiro ser dominado por narcotraficantes. Então, eles comandavam... Era um poder paralelo. Você tinha a polícia na rua, você tinha o exército na rua e você tinha os narcotraficantes na rua. Né? Não é, 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 é difícil você mensurar, mas eles controlavam aeroportos, é, comandavam emissoras de TV, de rádio... É, várias situações. Então, existia um poder paralelo. E esse poder paralelo quase
1: atrapalhou aí a Libertadores de 90. Boa. Vou passar aqui rapidinho no chat, Wagner. Lembrando pra galera do nosso concurso, as regras estão aqui no chat, mas você quer ganhar um mini day spa com direito a pé de luve e banho de ofurô. Já sabe o que é pé de luva? Ah, é mais ou menos. Hum. Mais ou menos, então, mas olha. Tá a gente fala que. Porra... Mas quem não sabe também, o cara fica empolgado. Fica, a verdade. vou fazer um pé de luz. Porra, exatamente. É... Mas você que está tomando um banho de ofuro, é só você me responder aqui no chat por que você merece ganhar esse prêmio. Vamos passar primeiro aqui. Júnior Lopes está assistindo a gente. Grande, abraço, grande né? Forte abraço para você, pro JP. Abraço, Júnior. Filho do Antônio Lopes. Rapaz, Júnior Lopes. <risos> Júnior Lopes. Ah, rapaz. O
0: Antônio Lopes é... tem que vir aqui no programa, hein? Queremos ele aqui. Né? Antônio Lopes, maravilhoso, Antônio Lopes. Um beijo para você, Júnior, para sua mãe. Eu adoro, antigamente... Ó, eu não vou falar o número do telefone da casa do Lopes. Né? Pode ser o mesmo até hoje? É o mesmo. Eu te garanto. <risos> o Júnior o depois vai confirmar isso. É o mesmo número de telefone. Ó, 251... Eu vou parar por aqui. Mas é o mesmo número. Então a gente já tinha na cabeça, que antigamente não tinha celular. E aí a dona Elza, sempre muito parceira, uma pessoa maravilhosa, a dona Elza sempre foi amiga da imprensa. Né? E cornetava, com todo direito. Cornetava jogador cornetava jornalista... É o jeito dela... E por isso que eu recebo e gosto muito dela... Eu tenho admiração por ela... Porque ela fazia um trabalho muito importante... Porque quando acontecia algum tipo de problema... Atraso de salário... Que era comum no futebol... Até hoje é... Mas antigamente o cara não ganhava tanto quanto ganha hoje... Então você ficar um mês sem receber... Dois meses, três meses já afeta naquela época era mais ainda então tinha problema de família a dona Elza ia lá conversava com a esposa do jogador apaziguava né tudo para deixar o tuninho mais tranquilo para dirigir o time uma, uma frase do Antônio Lopes é a seguinte eu prefiro jogador bandido que joga do que jogador bonzinho que não joga nada tô enganado Júnior vê se seu pai não repete essa essa frase já há
1: muito tempo Aí, ó, é verdade. O Enio Ticiano, Ticiano, falou assim, direto de Mossoró, da FM 105, sou fã do Wagner Menezes, arrasa, meu amigo, o Júnior Lopes confirma. É isso mesmo, é o telefone e a frase. Tô falando,
0: rapaz, <risos> o telefone não
1: muda. Porque naquela época não existia
0: celular. Então, pra você ver, você tinha o telefone de todos os jogadores, telefone de todos os técnicos, dirigentes, e aí a notícia acontecia às oito da manhã ou à meia-noite. Quantas vezes eu liguei pra casa do Lopes e de outros profissionais... Meia-noite, meia-noite e meia, direto, para confirmar alguma notícia, para saber de alguma informação. Era comum, agora tudo é chato, tem que ter assessoria, tem que ter isso, é muito complicado. Um abraço para o
1: Enio lá em Mossoró. Em Mossoró também só dá fora do jogo. É verdade. Já já tem várias perguntas aqui, o pessoal quer saber, eu vou ler uma agora, vou pensar uma aqui, e já já eu volto para outras, tem um assunto que está se repetindo muito, mas antes eu quero saber o seguinte, o Hugo Ribeiro Marcelo pergunta, Wagner, conta da sua relação com o saudoso Jorge Nunes, para mim um dos melhores comentaristas do rádio brasileiro.
0: É, rapaz, o, o, o Jorginho era o seguinte, o Jorginho é, 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 é para mim é muito, muito importante falar do Jorginho, porque eu era amigo dele, amigo mesmo, tá? Eu comecei a ter uma relação com o Jorginho em 85, 1985, eu estava na rádio Bandeirantes, começando a minha carreira, e o Jorginho na rádio Tamoio. A gente cobria Flamengo. A gente cobria Flamengo. E aí a gente pegava o mesmo ônibus. Mesmo ônibus. Saiu 474. Niterói, né? Não, naquela época eu morava em Botafogo. Morava em Botafogo. E aí a gente pegava o 474. Ele morava no Sampaio. E a gente pegava o mesmo ônibus, 474. E a gente devia de lanche. Né? A gente tinha um carinho muito grande. Só que o Jorginho, cara, ele sempre foi assim. Sempre foi assim. Piroca da ideia. Pancada da cabeça. Nunca. Nunca... Aquilo que você ouvia no rádio, ouvia na televisão, era o Jorge Nunes. Nunca bebeu, tá? Ele nunca bebeu. Nunca usou nada, nunca fumou rigorosamente nada. Ele gostava de duas coisas, três, na verdade. Gostava do Vasco, ele era apaixonado, apaixonado pelo Vasco. Gostava das pretinhas, hoje ele seria, né, colocado de lado pela, pela, pela opinião pública. Só gostava das pretinhas e também com relação à pelada. Ele adorava jogar futebol, né? O Dé, você já trouxe o Dé aqui, não? Já. Então, já te contou a passagem dele com o Dé? Ou não? Não. Não contou? O Dé não contou? O, o Jorginho enchia o saco do Dé. O Jorginho torcedor de arquibancada e o Dé brilhando com a camisa do Vasco, início da década de 70. E aí eles ficaram amigos, muito amigos, e saíam até juntos. E ele acabou, se você for ver os dois, comparar uma imagem, não sei se tem como fazer isso aqui, a imagem do Jorginho com a imagem do Dé, os dois são iguais. Iguais, 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 iguais. São baixinhos, sem cabelo, hoje, hoje o Dé não tem mais cabelo. Antigamente ele tinha, né? Os dois são iguais. E conseguiram conquistar mulheres iguais. A dona Rosa, esposa do Jorginho, uma senhora bonita, alta, né? grandona e tal. E o Jorginho casou com a Índia Potilha, que era o apelido que eu dava para a esposa dele, do mesmo estilo alta, grandona, e aí você Jorginho de brinquinho, o Dé também de brinquinho então é, ele absorveu até a, a, a imagem e semelhança do Dé mas ele é um cara fora de sério,
1: Jorginho mas tinha as pretinhas também Jorginho era um cara irreverente, mas já teve alguma vez no ar que ele comentou alguma coisa, porque a gente sabe que o futebol tem uma coisa que tem uma sensibilidade muito grande, né que você tava ouvindo você no programa, e falou assim putz, ele falou isso, vai na merda depois? Com a ah não, da expressão. várias vezes, várias vezes porque ele não,
0: tinha, ele não tinha limite. Ele falava o que pensava, ele falava. Ele não, ele não tinha um filtro. Sabe o filtro? Você tem um fiozinho aqui na cabeça, um filamento. Quem for médico aí, pode me, me ajudar e me corrigir qual é o nome do, do filamento. Você tem um filamento no cérebro que você não pode falar algumas coisas que você pensa. Porra, você vê uma mulher bonita na rua. Você não vai mexer com a mulher, cara. Não vai. Porque se você mexer e ela estiver acompanhada, vai dar merda. Vai dar merda. O Jorginho não tinha esse filamento, irmão. O que ele achava que iria acontecer, ah, pensei, vou falar. E aí dá problema, dá problema. O Jorginho, cara, uma vez ele falou mal de um jogo de, de, um, de, um, de uma cidade do Nordeste. Pô, porque nordestino é tudo assim, parará, parará. Cara, maluco. E aí, porra, a rádio começou a ser citada, a rádio tropical começou a ser citada pelo governo do Estado você não tem ideia, porque ele falou mal da, da população ele falou mal da população ó, oh, tem uma outra o Chiquinho da Mangueira, né, que foi deputado foi presidente da Mangueira ele virou para mim, pro Jorge e falou assim porra, Wagner, vamos fazer o seguinte é, eu quero fazer o jogo das estrelas contra os refugiados patrocínio da ONU ONU, pre presta atenção patrocínio da ONU aí tá, aí, falou comigo, com o Jorge vamos montar um time, vamos montar um time de pelado Aí nós convidamos artistas amigos, né? Evandro Mesquita, pessoal que joga bola, Carlinhos Brau, aquela coisa toda, galera do futebol. E aí montamos o time. Era o jogo da paz. Repito, JP, jogo da paz. E aí vamos fazer isso. Tá perfeito, perfeito. Montamos o time. Com dois minutos, um refugiado do Haiti rasgou o Jorginho, pá, no meio. Aí o Jorginho levantou o meião tal. Vou pegar esse filho, vou arrebentar com ele. Aí eu falei, calma aí, Jorginho, peraí. Não, quero saber, não. o cara entrou em mim, pô. Que jogo da paz é esse? <risos> ah. Deu mais cinco minutos, ele driblou, pegou tal. Aquele... Ele se achava meio rivelino, né? Canhotinha e tal, aquela coisa, peitinho estufado. Aí, pá, outra. O cara rasgou ele no meio de novo. Eu vou acabar com isso aqui. Não deu outra, JP? Ele provocou uma briga generalizada. <risos> uma briga... Era jogo da paz, patrocinado pela ONU. Convênio com a Mangueira, que tinha um projeto social muito interessante. Pessoal que era artistas, cantores, ex-jogadores, contra refugiados. Deu uma merda lança. Não durou meia hora o jogo. O Jogo da Paz, a galera gritando que assistia: Porrada, porrada. Porra! Puxa, <risos> outra, outra. Ó, essa aqui, então, é pior ainda. Essa aqui é pior ainda. A Rádio Tupi tinha um time de futebol. O Jota Santiago é que gostava de comandar o futebol da, 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 e da equipe. Aí montamos um time. O seu Alfredo Raimundo era diretor da rádio e aí pediu: Poxa, vamos montar um time para jogar contra o time da Bayer. Da Bayer. A farmacêutica? Ah, é. A Copa do Mundo ia ser na Alemanha. Faltava 20 dias e a Bayer ia comprar uma cota da rádio para a Copa, alguma coisa assim. Vamos fazer tal. Tá, tá bom. O que, é que o Jorginho fez? O Jorginho arranjou briga. <risos> E chutou o troféu que a Rádio Tupi ia receber. <risos> e aí xingou o presidente da Baia do Brasil, meus amigos. <risos> Você. Aí começou aquela confusão, todo o presidente da Baia quis interromper o jogo Pô, Para aí de, de brigar, de discutir eu falei, E quem é você? Eu sou o presidente da Baia Que se dane, eu sou o Jorge Nunes Isso aconteceu, isso não é mentira Eu não estou exagerando, eu tava lá e vi de perto Mas você tava jogando também? Também, jogando Ele chutou o troféu, quebrou o troféu e mandou o presidente da Baia do Brasil para aquele lugar Esse era o Jorge Nunes Você vê, o Jorginho era assim
1: Faldoso o Jorge Nunes, era assim eu quero saber o seguinte, qual foi o dia mais feliz que você viu o Jorginho com... por causa do futebol? Assim. Foi uma vitória do Vasco, foi uma vitória da seleção? Qual foi o momento que você viu que ele estava assim, em êxtase realmente no ar? Pode ter sido um jogo... Quando
0: ganhava do Flamengo. O torcedor do Vasco sabe disso. Quando ganha do Flamengo de 6 a 0, o cara já fica feliz. Isso é fato, né? Deixa eu mandar um abraço para o Claudio Chirizinho, uh -huh. que você talvez conheça nas redes sociais, no TikTok é empresário, ele é apaixonado pelo
1: Vasco. É tá o da esposa? Sucesso. É. Aterio Grisalho? Isso. Ele é gênio.
0: Não. Gênio gênio e é. meu amigo. Então, fala assim, gênio e amigo do Wagner Menezes. Ele é o gênio. O Cláudio. O Cláudio e, e ele é aquilo ali, amigo. Ele é assim. É Cláudio Cirizinho. Eu acho que é assim que ele se intitula, né? O Cláudio é apaixonado pelo... Ele chora pelo Vasco. Como o Jorginho também. É que os dois não se conheceram, né? São de épocas, apesar de ter mais ou menos regular a mesma idade... Né? o Jorginho um pouquinho mais velho, se estivesse vivo, mas os dois eram apaixonados, o Jorginho chorava pelo Vasco, chorava. Quando o cara é apaixonado, independentemente do que seja, se é profissional, se é professor, se não é, se é médico, se é empresário, o cara tem aquela paixão pelo clube, e ele era desse jeito. É igual o Washington, Washington Rodrigues. Teve uma final da, 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 da Mercosul, acho que foi final da Mercosul, o, o, o Apolinho chorava igual criança. Porque o Flamengo foi campeão. E você não pode tirar isso do torcedor. Ah, mas o cara é jornalista. Que se dane que o cara é jornalista. Antes do cara ser jornalista, o cara era torcedor. Então você tem que valorizar isso. Por isso que essa pessoa tem esse sentimento e transmite essa emoção para o cara que está ouvindo. Então, por exemplo, o Apolinho hoje está com 86 anos e ele chora por causa do Flamengo. Chorou quando o Flamengo foi campeão da Libertadores. Essas duas últimas vezes. E ficou louco da vida com o que aconteceu quando perdeu o Mundial, quando perde aquilo, o São Paulo ele não engole, entendeu? É questão de tempo. Que horas são aí? Que horas são? 1:55 Por enquanto, o São Paulo segue
1: como treinador. Não sei daqui a 10 dias. Ó, oh, mas o São Paulo tá com moral.
0: Depois moral, de. Ont... Até
1: onde, JP? Não, ontem ele ficou. Ontem eu achei que ele tava com moral. Os caras fizeram gol, foi todo mundo lado da tapa na careca dele. Alguns foram revidar, provavelmente.
0: Oh, JP. <risos> JP, é questão de tempo. O Apolinho fala um negócio que o, futebol, o Flamengo é, 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 se alimenta de vitórias. O Flamengo também é diferente nesse aspecto. né? Se o Flamengo perder três, quatro jogos, é crise. É demissão. Se o Flamengo ganhar sete, oito, nove, tá tudo tranquilo. Mas, tranquilo. Agora, o, o, o
1: Sampaoli teve problema por onde passou. Eu ia te perguntar sobre isso. Qual a sua opinião sobre o trabalho do Sampaoli? E no aí, Brasil? É, no Flamengo. Zero. No Flamengo, hein? No Brasil, e, zero. E ainda quero mais. Como é que você está vendo esse momento UFC do Flamengo, né? Porque é preparador dando porrada do Pedro, é o Gerson dando porrada com o Varela. Como isso é que você tá vendo isso significa o
0: seguinte, isso aí pode acontecer em qualquer lugar, qualquer lugar. O que, o que a gente tem que frisar é o seguinte, é, independente do Pedro, independente do preparador físico, do Gerson, do Varela, a gente não está vendo comando no futebol, né? O presidente tem que atuar mais firme, o Marcos Braz tem que ser mais firme, é, é, a gente está tá, tá, tá observando mesmo a distância, que agora tudo é a distância, que está faltando pulso. Agora, isso aí é só reflexo do que vem acontecendo lá dentro, né? Agora, o, o Sampaoli não deu certo em nenhum clube aqui no Brasil. Será que ele vai dar certo no Flamengo? A gente torce para isso, né? Ainda tem a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo não tem condições de chegar, mas como o campeonato é longo, muita coisa ainda pode acontecer. Mas o Sampaoli é só você ver, né? Hoje, ah, os jogadores foram abraçar o Sampaoli. No domingo, eles foram abraçar o Dorival. Eu nunca tinha visto, depois de um jogo... E você estava perdendo, saiu aquele gol, Salvador, com cinquenta e tantos minutos. A galera toda abraçar o Dorival depois do jogo. Antes do jogo é de praxe. Agora, depois do jogo, JP. Oh, aquilo ali foi uma mensagem. Mensagem para a torcida, para a imprensa. Que a gente, ó, a gente gosta desse aqui. Porque, na verdade, você não precisa gostar de ninguém. Você não tem que gostar de ninguém, você tem que produzir. Ele tem que fazer o trabalho dele e os jogadores o dele. Agora, não tem
1: que ter relação de amor e paixão, treinador, jogador. Isso aí também não existe. Mas você não achou que ontem o Gabigol deu um exemplo maneiro? Porque eu tava vendo o jogo pela televisão e na hora que o São Paulo o substitui, a galera começa a vaiar, xingar o São Paulo de burro, ele começa a puxar uns aplausos e a galera meio que comprou o barulho do Gabigol, né? Que não tava fazendo um bom jogo ontem. É, também já, já não
0: faz há muito tempo. Mas será que a culpa é dele? Será que é o esquema tático? Depende. A gente não pode julgar o jogador por uma atuação, duas ou três. Não tem. Ele tem um potencial absurdo, ele joga muita bola. Agora, tem, 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 tem jogos que ele não vai render. Você também quer que o cara faça é, gol em todo jogo? Não vai fazer, esquece. Entendeu? O Romário, o Edmundo, esses caras tiveram grandes fases, grandes momentos, mas tiveram momentos ruins. Isso é do futebol. Por isso que o cara chega... Por exemplo, vamos pegar o Ronaldo. O Ronaldo já foi para o pico lá em cima, desceu depois da cirurgia, demorou a voltar, quando voltou explodiu, é da vida. Jogou gordo e mesmo o Gordo fez sucesso, o que eu estou dizendo é o seguinte, você não pode cobrar. É que o torcedor no Brasil é muito impaciente. É a mesma coisa. O país chegou. Foi uma festa. 6 mil torcedores de madrugada. Se ele não jogar 4, 5 jogos bem, a torcida vai vaiar o paier É assim.
1: É errado. Mas aqui no Brasil é assim, infelizmente. Olha só, antes de a gente continuar o nosso bate-papo, eu preciso falar sobre o Dicas de Mendoza. Você gosta de tomar um vinhozinho, Wagner? Adoro. Olha só, o Dicas de Mendoza pode proporcionar o melhor roteiro para o seu turismo anólogo na região de Mendoza, na Argentina, onde tem vinícolas maravilhosas, ali o Vale do Uco e tudo mais. Vou te falar, eu fiz esse passeio, eu não tomava vinho antes de ir, eu saí apaixonado pelo mundo dos vinhos, pelo mundo das vinícolas, até porque além de ser um passeio aqui, olha o sorriso, olha o sorriso. Além de ser um passeio... Pô, aprendeu a sorrir, É, você viu, né? E que não é fiscal, isso? hein? É, rapaz. <risos>
0: eu fiz um ano de teatro, na, na Cal, lá em Laranjeiras, porque eu era muito tímido, né? Eu ficava com vergonha de falar, de me apresentar, porque eu estudei no Pedro II. O garotinho também estudou no Pedro II, né? Então, a gente no Pedro II tem muita prova oral. E eu ficava envergonhado para fazer prova oral. Então, eu fiz um ano de Cal e eu só aprendi uma coisa, a sorrir e a chorar, só isso.
1: Mas aqui, ó, como é que eu tô... Eu adorei o passeio. Para quem não toma vinho, esse passeio pode ser maneiro também, porque lá na Vinícola você faz um turismo todo baseado na cultura do vinho, você aprende um pouco mais sobre as uvas, aprende um pouco mais sobre a produção, então pra você que se interessa sobre esse assunto, esse passeio é a sua cara agora lá, tá um friozinho maravilhoso, vale a pena você curtir, pra entrar em contato é só apontar pro QR record tá passando aqui na tela e falar que viu no Fora do Jogo, que a galera do Dicas de Mendoza vai te tratar ainda melhor do que eles já tratam todo mundo, Dicas de Mendoza é fenômeno a gente aproveita pra mandar um beijo pra eles, e agradecer que eles me levaram pra viajar, eu já tô com saudade, gente. já podem me chamar de novo esse passeio foi maravilhoso
0: deixa eu só fazer aqui uma um adendo? Posso fazer um adendo? à ah, vontade. Cadê, o, cadê o, o vinho? Vai chegar. Não, agora. Agora? Pô, só tô com água. <risos> Amigo, só tô com a lição? que a Duas
1: horas cravado. hoje a gente cravado. Almocei,
0: não almocei. Ele fala do vinho. Que Mostra, deve ser, fotos, né? Mostra fotos, né? Mostra fotos. O vinho deve ser maravilhoso, com certeza é, porque a região é espetacular.
1: Mas você poderia também servir esse vinho
0: para os seus convidados,
1: JP. É, é o que a gente está tentando implementar para o futuro. Prometo me esforçar nessa missão. Olha só, voltando até o nosso assunto, a gente estava falando de Flamengo, de Vasco. Queria ouvir sua opinião sobre esse Botafogo em duas vertentes. Um, Botafogo vai ser campeão. E dois, se a joga a bola mesmo...
0: Joga, joga a bola. Mas vamos com calma, né? O que, que acontece? No início do programa, a gente falou sobre paixão. E o torcedor é apaixonado. Né? todo mundo se encantou com o Segovia será que ele vai conseguir se manter durante um ano dois anos, três anos jogando bem aí você vai ver se ele vai virar realmente um grande jogador ou não mas o torcedor também tem que ter paciência porque vai muito naquela de emoção né? o cara é apaixonado, joga demais joga demais Porra, o, o, o Flamengo, por exemplo é, 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 o, é o zero e vez em criar grandes jogadores que não, não dão certo eu me lembro que eu fiz um esforço hercúleo. Gostou do hercúleo, não? Esforço Bonito. hercúleo. Bonito. Para entrevistar o Borg. O Borg foi um centroavante que o Flamengo trouxe, que ia ser o supra-sumo. Eu entrei dentro do ônibus do aeroporto para fazer uma entrevista com o Borg. Cadê o Borg? O Borg jogou o quê? Não jogou nada. Mas foi criada uma expectativa e depois ele até começou, né? Lembra do Negreiros, carregador de colchão? Cadê o O Negreiros de colchão é, a profissão dele era ele era carregador de colchão ele era carregador de colchão e virou jogador de futebol e todo mundo o Obina, o Obina é melhor que o Otô mas por que, que o Obina era melhor que o Otô? por causa da torcida do Flamengo que é apaixonada Entendeu? o torcedor tem essa capacidade eu acho fantástico também de criar grandes mitos o Segovia é a bola da vez será que ele vai virar esse jogador todo que todo mundo espera daqui a dois anos? aí você me pergunta de novo daqui a dois anos mas você viu que ele agora é o 10 do Botafogo sim, né? sim, tem que ser tem que ser, ser. É, futebol no momento. Momento. Eu quero ver daqui a 10 rodadas, daqui a 20 rodadas, daqui a um ano, como é que ele vai ser. Porque o momento pode ser bom, mas será que vai ser assim sempre? E fica aqui minha humilde sugestão. Eu acho hum. que
1: o Segovinha deveria adotar o Segovinha até na camisa. Ele bota, HM, Segovia. Ele é Segovinha. É,
0: porque o torcedor já criou isso, É, né? o nome dele... Pra... Já adaptou a música para
1: Segovinha. No Brasil ele já é o Segovinha, é, não, não tem é, jeito. Ele
0: tinha que aproveitar essa onda... E, 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 e ser favorável a ele para realmente deslanchar.
1: Eu adotaria esse nome artístico no futebol se eu fosse Segovinha. Eu ia ser Segovinha para sempre.
0: Ó, quer ver uma história? Você gosta de história, Adoro né? Adoro história. Você lembra, torcedor do Vasco, do Jaiminho? Acho que ninguém lembra do Jaiminho. Você lembra do Jaiminho? É da minha época. O Jaiminho jogava no Vasco. Quer dizer, jogava não, né? Participava, pegava colete. Lateral direito, gente boa ele treinava, demais. Ele treinava, treinava. treinava. E aí, uma vez, eu falei, caramba, eu estava com o Evariz de Macedo, que até recentemente foi postada uma foto, o Júnior Lopes, que, tá, que acompanhou a gente aqui, viu do pai dele, Antônio Lopes, com o Evariz de Macedo. Dois monstros. O Evariz de Macedo a gente não viu jogar, logicamente, mas eu tive o prazer de ir no Real Madrid, no Barcelona várias vezes, e ele é idolatrado. Isso que é um detalhe, né? Como é que o Brasil não tem memória? O Evariz de Macedo só não é, é reverenciado no país porque ele foi muito cedo para a Espanha. Porque a gente não viu jogar, mas ele jogava muita bola. Mas é uma coisa assim, desproporcional. Só que ele foi para a Espanha, e aí foi colocado no segundo plano. E o, 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 o Evaristo era técnico do Vasco. Aí eu virei assim para o Evaristo, Evaristo, por que, que o Jaiminho está no grupo? O Jaiminho não joga, o Jaiminho, sabe, não tem potencial para ser lateral do Vasco. Mas Wagner, fica tranquilo. Ele é bom de grupo. Como assim bom de grupo, o Evaristo? O Evaristo tem uma vozinha fina, tem uma vozinha fina. Ah, ele conta piada. A galera adora o Jaiminho, que a piada do Jaiminho. Porra, fantástica na hora do almoço. Eu preciso dele para melhorar o ambiente aqui do Vasco. Por isso que o Jaiminho ficou no Vasco. Quem lembra do Jaiminho? Esse era o motivo dele estar no Vasco, porque ele contava muita piada. Isso eu não vou esquecer nunca do Evaristo. Você vê, o Evaristo na época já tinha... Eu acho que o Evaristo está com 80 e poucos anos, 86 quando ele dirigiu o Vasco, ele tinha 70, 70 e pouco. Ele fazia lançamento de 40, 50 metros no treino, com 70 anos. É igual o Gesso. Uma vez eu virei para o Gesso falei, Gesso, por que você nunca quis ser treinador? Porque eu não tenho paciência. Não tenho paciência. E não tem mesmo. Porque quando o cara foi muita bola, JP, para você ser técnico de um jogador de hoje, você tem que ter muita paciência, porque o cara acha que sabe muito. Teve até uma passagem aí, alguém já deve ter contado, uma live lá do Gesso, Canhotinha, Canhotinha 70. É, o cara perguntou: vem cá, mas quem é você para dar tanta opinião de, de meio de campo? Quem é você? Você jogou bola onde? Você acredita que teve isso? Você jogou bola onde? O cara não conhecia o Gerson. Estava assistindo o canal dele. E não sabia quem era o Gerson.
1: Achou que ele é só um, um coroa é, estressado, é, um estressado. Que rasga é, papel de é, vez isso, em quando.
0: Exatamente. O cara, ah, por que você está falando aí de jogador de meio campo? Quem? Você nunca chutou uma bola? Rapaz, foi uma lambança. Ele perdeu uma, muita paciência. Com razão. Porque o cara estava assistindo o canal dele e ficou impressionado porque que ele estava dando dica para jogador de futebol, JP. Então, ele, por esses motivos, é que ele nunca quis ser treinador.
1: E poderia ter sido, né? Ó, oh, vou aproveitar rapidinho para mandar um abraço pro Coena Espaço Integrado, você está participando com a gente no chat também. Manda, manda faz aquela média de novo. Manda um beijo para a sua esposa que está participando. Alô, Triciana. Mais tarde tem aquele, aquele lanche, hein? Aquele lanche. Você
0: sabe que eu gosto de lanchar à tarde, Você né? gosta de lanchar à tarde? É, o que, que acontece? Eu sou... Eu, além de, da, daqueles meus vícios que eu tenho com trânsito, trânsito e temperatura, eu também agora estou com hábito de, de comer, porque antigamente eu não tinha, né? Eu tomava café às seis da manhã e a outra refeição era só uma hora da manhã do dia seguinte. Porque você não parava de trabalhar. Não parava, não parava de trabalhar. E aí acabou acarretando muitos problemas. Eu tô é, diabético, mas hoje com a diabetes controlada, pressão alta, aquela coisa toda, né? Tive até endocardite. Sabe o que é endocardite? Endocardite é o seguinte. É um problema no coração? Na, é, problema no coração. E aí eu vou, tô agora, agora eu vou falar sério. Eu, eu, eu tive um calo. Qualquer um tem calo. Você tem calo?
1: Nunca teve calo? Não. Porra, tá maluco? Tem um na mão só. Na mão? O é. que você faz para ter calo na mão? Eu apontava muito lápis tá quando eu era criança, juro. Eu tinha porra. sete anos, eu, eu fiquei com a mão machucada. E tá com calo até hoje? Não, não, já foi, já passou. Ah, então você não tem. Então o
0: cara que joga bola, principalmente, e, e, ou tem é, sapato ou tênis apertado, cria aquele calo normal. Mas o homem não liga, o homem não liga. E aí o que, que aconteceu? Acabou dando uma infecção no meu pé, teve uma bactéria, a bactéria foi a corrente sanguínea e se alojou no coração. Caramba. Aí, porra... Fiquei internado, fui, fui aqui para o pro Samaritano, Samaritano aqui na Barra, o cara falou, o senhor está morrendo. Eu falei, esquece, esquece, não morrendo nada, está tendo ataque cardíaco, não tenho nada. Só passei mal e tal, tá, mas está tá morrendo, suas enzimas estão altas e tal, aquela coisa toda. Aí falou, oh, você está entre a vida e a morte. Eu falei, esquece, doutor. Minha mãe, em 1975, disse para mim quando e onde eu vou morrer. E não é no CTI do Samaritano, eu não vou morrer. Eu fiquei 30 dias internado no CTI. Mas do jeito que eu estou, sacaneando todo mundo, brincando com os médicos, por causa de um calo. Um calozinho
1: que acabou merda. acarretando
0: isso. Então, você que tem calo, tenha cuidado quando você for mexer, porque pode dar problema.
1: Ó, oh, passando no chat rapidinho ainda, o remanescente vascaíno, o vadineiro, sempre ouvia todas as noites, o Jorginho e você, era a melhor dupla dos programas esportivos. Depois da morte de Jorginho, não tive mais estímulo de ouvir outros programas e o costume se perdeu. E o Alan Cabral fala a mesma coisa. Ele Depois Jorge Nunes morreu, eu parei de ouvir o rádio. Eu ouvia todo dia, não ia dormir sem ouvir o Giro Esportivo. É, porque na verdade, o que, que
0: acontece? Quando eu assumo o Giro, né? quem fazia o Giro antes... O primeiro a apresentar o Giro foi o Heraldo, Heraldo Leite. Porque a ideia do Giro Esportivo foi criada pelo Penido. Quando ele sai da Tupi e vai para a Globo, e ele cria um programa de duas horas ao vivo, que não existia no rádio. Duas horas de programa ao vivo não existia. Então, ele cria o Giro Esportivo, com o Heraldo Leite apresentando. Acabou até obrigando a Rádio Globo a fazer também um programa semelhante, que era o Panorama Esportivo, que na época só tinha 30 minutos. Né? Aí, tá, fez o programa. O Heraldo sai da apresentação, entra o Danilo Bahia, que também já faleceu, Danilo Bahia apresentando. Depois do Danilo, veio o Marco Aurélio. Marco Aurélio, que agora está em São Paulo. E quando o Marco Aurélio sai, o Luiz Ribeiro assume. Luiz assumiu o Giro Esportivo. Eu assumo o giro esportivo no ano de 2000. Em 2000, eu assumo o giro. E depois tem até uma passagem interessante para te contar sobre o giro naquela época. Então, quando a gente assume o giro, o meu coordenador é o Eugênio Leal, que hoje brilha como comentarista do grupo Disney. Né? E a gente modificou a cara do programa. De que forma? Nós, é, os programas, As matérias eram muito longas. Duas horas de programa. Tinha matérias de 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Ninguém vai ouvir 10 minutos de matéria. Esquece. Então, a gente começou a fazer giros rápidos. Então, o Flamengo entrava cinco, seis vezes, Vasco, Fluminense, Botafogo. Era muito mais dinâmico o programa. E aí, na, na, na minha forma de apresentar, que era rápida, encaixou com esse novo formato. E aí, nós tivemos o Luiz Mendes como comentarista, o Francisco Horta como comentarista, o Roberto Porto, saudoso Roberto Porto, que é pai do Rob Porto e padrasto do presidente Mário Bittencourt, também como... O Mário Bittencourt ia no giro, quando garoto... Eu ficava lá no, no cantinho acompanhando o padrasto, né, mas no Bittencourt nem sonhava em ser presidente do Fluminense. Era adolescente, já acompanhava lá o, o, o padrasto, que era o Roberto Poço. Então, essas grandes figuras comentavam o giro. Só que aí o Eugênio o, o, o Jorginho, numa indicação do Velho Apolo, veio para a Rádio Tupi. Aí perguntaram, e aí, vamos botar o Jorginho aonde? Falei, vem comigo no giro, que é meu amigo. E aí encaixou de forma perfeita. Porque eu deixei ele livre. Fala o que você quiser. Só não me prejudica na justiça. O resto você pode fazer. E aí acabou dando certo. Porque aquilo ali era
1: de amizade, entendeu, JP? Entendi. E, cara, vou te perguntar agora, antes a gente falar mais um pouquinho de rádio, quero saber, primeiro, de Fluminense. Tô, tô numa vibe um pouco giro. Eu tô girando pelos quatro grandes é. do Rio. Quero saber sobre Fluminense. O que, é que você tá achando? Eu acho que o Fluminense vai passar do Olímpia. o que, é que você tá achando do Fernando Diniz ter dois empregos? Aí tá igual o pai do Todo mundo, odeio Cris. Ele tem a seleção brasileira e tem o Fluminense ao mesmo tempo. Como é que, como é que funciona isso? Qual é o nome do pai do, do Cris? É o Július.
0: Július? Július. Július. É? O Július tem até três empregos. Não tem, não. Tem três empregos. Que para sustentar aquela família, meus amigos, dois não dava, tem que ser três. Mas, na verdade, não é para sustentar, é para não ficar em casa lá das da é o... Quem acompanha a série né, sabe disso. Ele não arranja emprego para ter mais dinheiro, não. Ele arranja emprego para não ficar em casa. Esse é o detalhe. Agora, o Fernando Diniz, rapaz, ele está tendo uma grande oportunidade de, de mostrar o trabalho dele. Eu acho que no Brasil, hoje, ele é a pessoa mais credenciada para assumir a seleção. Né? Só que eu, sendo CBF, eu deixaria ele já como técnico da seleção. Eu deixaria. Eu já deixaria o Fernando Diniz como técnico. Mas querem esquentar o banco para outro treinador? É uma posição da CBF. Agora, vamos supor: o Fernando Diniz arrebenta nesses Jogos. A opinião pública vai ficar a favor do Fernando Diniz. E o outro treinador chega e o time não roda, JP. O que, que acontece? Você está dando um tiro no próprio pé esse é o problema, já o Fluminense o Fluminense é, 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 encaixou bem, porque eu não conheço de perto o Fernando Diniz na questão do trabalho a gente vê o que a gente observa nos jogos e todo mundo fala muito bem do Fernando Diniz, eu conheci o Fernando Diniz como jogador, e como jogador ele já era uma dama, né? todo mundo também gostava muito dele, e ele faz com que o elenco em si confia no discurso dele, que é o mais importante por isso que o Sampaoli não se dá bem, estou falando vamos voltar no Flamengo, por quê? Talvez tenha gente que não acredita no que o técnico te passa. Por exemplo, tem muita gente que fala, quem é o maior técnico do futebol brasileiro? Você sabe quem é o maior técnico do futebol brasileiro? Quem é? Não, na tua opinião, quem é? Hoje tá difícil. Hoje... Não, em todos os tempos. Vamos lá, qual é o maior técnico do futebol do Brasil? Acho que vou ficar com o Zagallo. Zagallo, perfeito, bela escolha. Outra, outra, outra. Qualquer um. Você acha que é fora da, da casinha, fora de série? Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, boa opção também, boa opção. E o Lula? Vai falar do Lula? O Lula
1: é presidente. Não, Lula é técnico. Não. Você não conhece? Não é da minha época. Não, mas você... Eu já ouvi falar, mas como não jornalista seria, não seria minha primeira opção. Não,
0: mas você não sabe também quem é. Não sabe, não sabe. Por que que não sabe? Porque esse Brasil não tem memória. Ah, vamos lá, vamos refrescar a tua memória que está acompanhando a gente. Aquele time do Santos, que ganhou tudo de 56 a 68, tinha um treinador. Ou você acha que jogava sem treinador? Será que a genialidade do Mengálvio, do Coutinho, do Pelé, do Pepe, lá atrás com Gilmar, com Zito no meio campo, será que esses jogadores jogavam sem treinador? Aquele time tinha um técnico, e o técnico era o Lula. Só que, infelizmente, o nosso país não tem memória é isso que eu quero falar eu, eu sempre achava falo que isso. o Lula era o presidente é. é isso que eu falo sempre, quando eu dou palestra eu sempre cito esse exemplo, JP, porque as pessoas não sabem a importância de pessoas que passaram no futebol, estou falando do futebol porque é a nossa área e não valorizam, as pessoas não lembram o Lula, aquele time maravilhoso porque o time foi campeão, 10 vezes campeão paulista, cinco vezes campeão brasileiro, duas vezes da Libertadores duas vezes do Mundial, não é muita coisa não?
1: é muita coisa,
0: tinha um técnico ou você acha que era só jogar a camisa? não jogava só a camisa para cima ah, você tinha o Pelé, legal ótimo, você tem um time com o Messi o Messi ganha tudo? Não ganha né? o Messi não ganha tudo o Cristiano Ronaldo ganha tudo que joga? Não tem que ter um, um conjunto não só de time, mas também de treinador e o Lula, eu sempre cito o Lula porque o Lula nunca foi valorizado não só pela torcida e principalmente pela imprensa brasileira esportiva que não dá valor esses nomes que você citou são espetaculares também fora de série são reconhecidos. Mas por que
1: você não reconhece esse treinador que fez isso tudo que eu contei? Né? Verdade. Né? E ainda vou mais atrás. Tem Flávio Costa, uma oh. época aqui no, no Rio de Janeiro. Pô, Flávio Costa foi campeão,
0: multicampeão. E por falar em multicampeão, outro cara que não é valorizado como deveria, e eu já falei isso no ar várias vezes, tem muita gente que não gosta dele. O Júnior até falou agora com a gente, o Júnior Lopes. O Antônio Lopes é o técnico mais vitorioso da história do Vasco. O mais vitorioso é o Antônio Lopes. Daquele jeito dele. Ah, o delegado, dane-se. Ele ganhou grandes títulos. O mais vitorioso é o Antônio Lopes. Você cita o Flávio Costa, que também era espetacular. Né? A gente não teve o prazer de conviver com ele, mas a gente não pode esquecer a história que já foi escrita por outros grandes profissionais. Mas o Antônio Lopes é fantástico. Tanto é que quando ele volta, já aposentado, não para ser o técnico, para ser o diretor técnico, o trabalho excepcional que ele fez no Botafogo. Né? Foi campeão com o Corinthians. Né? A gente sabe que existe um bairrismo muito grande. Né? Você imagina um clube de São Paulo receber um treinador carioca que fez sucesso somente no Rio de Janeiro né? e ser campeão em São Paulo. A gente vê como é que o Rogério Senna sofreu
1: aqui. Eu vou forçar né? ainda mais a barra. Eu acho que o Antônio Lopes também é responsável, talvez em menor parcela, mas é responsável por essa mudança, por essa guinada que o Atlético Paranaense deu. Porra, fundamental. Fundamental. Ele foi fundamental. E também na seleção, porque ele é
0: campeão do mundo, nego né? esquece. Ele também é campeão do mundo. Então, Antônio Lopes, um baita profissional, um beijo pra você. Você também tem que ser valorizado nesse pedestal aí, dos maiores
1: técnicos da história do futebol. Boa. Ainda seguindo aí nessa questão, vou mudar um pouco de assunto, a galera do chat está me perturbando e eu vou perguntar. Mas eu vou deixar, eu vou levantar a bola e aí é com você, hum. tá bom? Porque a galera do chat quer saber. Aí eu vou usar a pergunta aqui do Hugo Ribeiro, Marcelo. Já, já a gente vai tomar um sorvetinho aqui. Porque... Eu gosto de sorvete de creme. Putz, você não me avisou. Tem de quê? Vai ter... Eu vou confirmar os sabores já, já, porque eu pedi semana passada. Eu vou confirmar os eu, sabores. Eu
0: vou tomar sorvete semana
1: passada. Não, não, não. não. Eu pedi semana passada e eles entregaram essa ah, semana lá em casa. Mas aí eu... Morango? Deve ter. Morango. Então tá morango estava na lista. Eu, eu morango, olhei morango, morango. Eu olhei morango. Mas olha só, a galera tá sabendo o seguinte... E aí eu vou te dar o um espaço aqui, porque o Beto Júnior deu uma entrevista e falou que tem uma mágoa com você, ele é chateado com você, enfim, não sei qual foi a palavra exata que ele usou, mas eu queria que você contasse o seu lado, a sua, o seu lado da história realmente, o que você pode falar sobre isso. Vou deixar o espaço até bem aberto, a pergunta mais vaga possível para você falar tem, o que tô, você não quer tem, falar. Não
0: tem muito o que explicar não. O Beto é um cara maravilhoso, um profissional que tem um futuro brilhante, tá fazendo muito sucesso no Charla Podcast, ao lado do Cantarelli, da galera toda que tá ali, né? E um detalhe importante é o seguinte, é, ele contou o lado dele, e eu entendo o lado dele, porque o Beto quis ser sempre comentarista, sempre quis ser. E eu acho que ele tá sendo, e tem tudo para ser, um baita comentarista. Porque tudo na vida é, é crescimento, tudo na vida é aprendizado. Por exemplo, você tá fazendo o seu podcast eu conheci você antes de você fazer podcast. Sim. Naquela época, você tinha o um sonho de fazer podcast? Mais ou menos. Não, não nesse formato que é hoje. Mas já tinha uma ideia. Sim. Hoje você se sente mais à vontade do que no primeiro episódio. Com certeza. Que episódio é esse hoje? Que episódio é esse? 122. Não, fala direito. Centésimo... Vigésimo segundo. Você falou que não sabia na segunda-feira, não é isso? <risos> eu não sei o número. É centésimo, vigésimo segundo, né? É, é isso? Que eu tenho medo. Eu, eu falo assim, vai que eu erro, é melhor não. E quando chegar a 200, você é do centésimo. É isso. Já sabe. Então. Já estamos no peito Você não tá 200. mais solto hoje do que o primeiro? Com o, o teu primeiro episódio foi com quem? Foi com Edson Mauro. Então, o bom de bola. né? Então, quando você fez aquele primeiro episódio você ficou um pouco mais travado. Eu estava é tá... Hoje você não está mais solto? Totalmente. Então, e a tendência daqui a 30 episódios, 80 episódios, 100 episódios, mil episódios, você vai dominar com muita mais, muito mais facilidade. A mesma coisa se aplica ao Beto. Não só ao Beto, mas a qualquer um profissional da área. Quando eu comecei a minha carreira, né, em 1985, eu tinha até vergonha de perguntar. E depois você vai passando, aprendendo, crescendo e tudo mais. Eu, por exemplo, passei por uma escola interessante que foi a do Valdir Amaral. Depois a gente pode até contar sobre isso. Mas fazendo a tua, respondendo a tua pergunta. O Beto tem, tem um potencial espetacular para ser um baita de um comentarista. Espetacular. E ele tinha essa oportunidade na Rádio Tupi. Só que a Rádio Tupi tinha o Austin Rodrigues. O Austin Rodrigues, velho apolo. Tem o Gerson, tricampeão do mundo. Tem o Dé e tem o Rubem Leão. O Beto seria o quinto comentarista. O quinto comentarista. Hoje, hoje você tem o Heraldo Leite, que antigamente não estava nem na Tupi, estava na Rádio Globo. Mas você imagina ter que revezar essa galera toda. É muito complicado. Né? Porque não tem jogo para você transmitir. Mas o Beto entraria como quinto comentarista. E ele começou a ter a oportunidade. Mas você tem que ter paciência. Paciência para conseguir galgar o seu lugar. Uma coisa é você ter potencial. E ele tem um potencial absurdo. E o que eu falava para ele é o seguinte, você tem que ter paciência. Se você tiver paciência, você vai arrebentar. O tempo vai deixar o teu espaço aparecer. Pode demorar cinco anos, seis anos. E aí, o que, que acontece? A gente criou o Tupi na rede. A gente, que eu digo, né, a Rádio Tupi, pediu para a gente criar um programa de internet. E eu colocava rodízio de apresentadores. Né? Ah, uma vez era o Geraldo Sena, outra vez era outro repórter. E a gente, até para eles se soltarem na apresentação de programa, como você está fazendo aqui. E o comentarista era o Beto. E muita gente gostava do talento dele. E aí tem um, pot um potencial espetacular. Só que ele tem que entender que tudo demanda tempo. Você já trouxe o garotinho aqui, José Carlos Araújo. O garotinho não é o garotinho de hoje, não é o garotinho de 1965. Não é. Porque ele teve que esperar para chegar a ser o José Carlos Araújo, o fenômeno do rádio. O Luiz Penido, o garotão da galera, a mesma coisa. O Penido entrou com 13 anos na Rádio Globo, e foi esperando. Era o oitavo narrador, aí virou sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo. Virou segundo do Zé Carlos. O Zé Carlos era o primeiro, o Penido era o segundo. E ele não quis esperar mais, é um direito dele. Ele achou um espaço na Rádio Tupi. E foi ser primeiro da Rádio Tupi em 88. Mas você teve que galgar isso tudo. Então as pessoas têm que ter paciência. Da mesma forma você, você tem que ter paciência. Ah, pô, eu acho que eu já estou pronto para arrebentar na TV. Tomara que esteja. Talvez você não esteja pronto. Você precisa amadurecer mais, é o caso do Beto. E eu acho que ele vai arrebentar no futuro. Só que ele tem que esperar da tempo ao tempo, porque isso é
1: natural, ele vai arrebentar. E às vezes isso incomoda um pouco, o tempo, né? Tem gente que não gosta de esperar. É que na internet tem essa coisa da treta toda hora. Então, pelo seu lado, não tem treta, se eu entendi Zero bem.
0: de treta. Zero, zero, zero. Eu não, eu não falo mal de ninguém, eu entendo tudo. Eu entendo tudo, JP, entendo tudo. Só que as pessoas precisam ter paciência. Essa é a palavra chave Tem que ter paciência. Eu tive paciência. Penido teve paciência. O próprio Zé Carlos Araújo teve paciência. Todo mundo tem que ter paciência. O Washington, teve... Washington Rodrigues era repórter, meus amigos. Tem gente que não, não sabe. O Washington era repórter. Repórter. Repórter da Rádio Globo. E ele foi repórter até o Mundial de 81, que o Flamengo conquistou. E aí ele virou comentarista. Mas ele já virou o maior comentarista do Brasil em 81? Não. Porque você tinha o João Saldanha, você tinha o Rui Porto, né? E aí o Austin Rodrigues foi crescendo, crescendo, crescendo até se tornar né, uma unanimidade. O tempo vai fazer com que você cresça. As suas experiências, os seus erros, os seus acertos fazem com que você cresça. E isso acontece em qualquer profissão,
1: entendeu? Perfeito. Eu acho que era legal até para a gente ouvir um pouco também uh, o que, que você achava desse assunto. A galera estava pedindo... E aqui no meu, meu público faz o programa comigo. Eles que fazer. Mandam, Eles mandam. Tem que fazer. E como eles mandaram várias mensagens, eu falei: vou perguntar. Perguntar no Fendi, não ofende, não claro. custa. Não custa nada, você já tá aqui mesmo. Perguntou, responde. É isso. Livre Leve Solto. Agitando a massa, ela vou eu <risos> de novo. Aí, ó. Perguntei, Resolvida a parada, vocês, vocês pediram, eu perguntei. Vou tocar o programa aqui de volta. Posso? Pode. Mas antes, vamos tomar um sorvetinho, vou pedir pro Victor trazer pra gente a Vitale Gelato. Hum. O melhor gelato italiano do Rio de Janeiro. E provavelmente eles entregam na sua casa. Provavelmente não, eles entregam na sua casa, já que eles entregam em quase todos os bairros do Rio de Janeiro capital. E olha só, o fora do jogo tem uma moral especial. E pra você pedir é muito fácil, muito simples. Tem o QR Code passando aqui na tela, você vai apontar o seu telefone e lá vai ter o... Você vai apontar o seu telefone lá vai ter o Instagram, arroba Vitale Gelato. Vai ter o telefone que é o 21 447 3900 Vou falar devagar para você anotar. É 21 447 3900 E tem também o site da Vitale Gelato, que aí sim é sua moral para assistir o Fora do Jogo. É garantida, porque no site da Vitale, que vai estar aqui na descrição, você tem direito ainda a 10% de desconto, além das promoções de gente lá na Vitale Gelato, porque você usa o código FDJ10. Letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo, muito fácil, muito simples. Você ganha 10% de desconto, além das promoções. E olha só, Vamos sorvete ver. da Vitale Gelato é sem gordura hidrogenada, hum. sem conservante, feito com ingredientes frescos e selecionados. E hoje eles mandaram pra gente o de Tinder Ovo. Tinder ovo. Quem não gosta de Tinder ovo, não é mesmo? E mandaram também o de caramelo crocante. Deixa eu ver, caramelo crocante. Caramelo crocante. Pode e... abrir? Pode abrir, à vontade. Então, então abre. À vontade. Puta, caramelo crocante. A gente boa. nunca abriu sorvete aqui. A gente é a primeira vez que a gente vai abrir é. o sorvete ao vivo aqui. Não, abre para mim. Para você ver que tem sorvete é, aqui dentro tem, mesmo. Porque tem muita
0: gente aí, meus amigos. Você que acompanha a televisão, né? Rádio é mais fácil de enganar. Apesar de que? Que rádio hoje tem imagem. E pra falar em rádio com a imagem, enquanto ele tá abrindo aqui... Aqui, ó, ó,
1: ó. ó. Deixa eu ver. Você acha que é só um pote de que isopor? Isso, Não rapaz. é só um pote de isopor, tá? Tem sorvete aqui dentro. Agora, cadê
0: a colher pra gente começar a Ah,
1: mas calma aí, o Vitor vai Vitor servir pra gente. Aí, o Vitor. Vitor vai servir pra gente. Pô, servir? Vamos fazer aqui, ó, durante <risos> o programa. Tá louco? O Vitor... É... Que... Você vai me arrumar um... Pro... O Vitor que vai servir, Vitor. Não, Vitor? Ah, Vitória! aí eu quero ver, hein, Vitória. Tem copinho, tem tudo da Vitale Faz você quiser. Por mim, me dá uma colher, já que isso aí é meu ou não? É seu? Não, tô perguntando. Querido. É seu Talvez eu? seja só pra não. ficção, né? Não, tô te falando, oh, é seu. Não, fica aqui e tá... tal. Aqui, não... ó, o copinho da Vitale, a colherzinha, tá a colher ah? aqui. Que momento, hein? A gente vai ah, servir pai. sorvete ao vivo hoje, hein, rapaziada? Que Nunca ninguém abriu,
0: não? Nunca ninguém pediu Nunca, pra abrir? Nunca, não. Aqui... O garotinho eu sei que não vai por causa da garganta, né? <risos> Mas o penidão gostou no sorvete. É, o, o penido, cara, o penido é um narrador que come pipoca. <risos> pipoca. Toma café. Isso faz tudo mal pra garganta. Tava, tava dando close nisso aqui, dá uma olhadinha. Que Nossa. momento,
1: hein? Consistência, hein? Que Olha momento, só. hein, senhores? Ó, oh? peraí. Você
0: não sabe servir, não. Não Você não, não podia sei, trabalhar não... como garçom. Né?
1: Não, eu ia ficar, ia ficar devendo. Aí, ó. Oh. Ah. Nada como alguém... Mais não. cotado pra Agora função. cadê a colherzinha? Mais um pouquinho?
0: Não, não. Por enquanto só, porque senão... Então, a
1: Vitale Gelato... Senão, quando eu chegar em casa, não vai ter pra dar pra galera. Ó, oh, a Vitale gelata tá ao vivo aqui pra você nesse momento. Me fizeram até servir sorvete, tá ah. galera da Vitale, um ah. beijo pra vocês. Obrigado pelo moral tá bom. aprovado? Ah, esqueça tudo. Sai, 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 que é sua, taparelo. Olha. Brasil. Muito bom. Esqueça tudo. Vitor, pra mim, você bota um pouquinho do de Kinder Ovo, por favor. Serve pros nossos convidados. A galera do... Galera, Mas tenho... não é pra levar pra casa os dois? Não, gente? é pra você levar pra casa. Mas eu, eu vou tô servindo pra todo mundo. Mas eu vou tomar um potinho também, Pelo né? Pra, de pra adoçar a palavra, né, Wadner? Vale? Eu mereço, de né? Meu vale, eu tô dieta. Eu só negociei com a nutricionista o seguinte: hum. um sorvetinho durante meu programa, por favor. Você não pode tirar meu chocolatinho. Eu prometo que você vai levar pra casa. Mas, Vitor, só um pouquinho, só pra molhar a palavra, aqui, só pra adoçar um pouquinho a eu palavra. Posso fazer o programa continuar comigo? À vontade. É? Você, aqui é assim, aqui então, é tá desse jeito, é dessa forma. Muito bom. Tenho um guardanapinha aí pra você. Voltando aqui aos nossos assuntos, às nossas pautas do dia, que eu estava aqui pra perguntar, depois desse momento vital e gelado, é um momento maravilhoso. Mandei um beijo pro Tafarel, mas mando de novo. Se situando aqui no programa, Que um momento do sorvete, um momento importante. A galera gosta, eu gosto. O momento do sorvete é maravilhoso. Mas, cara, eu vou te perguntar. Sobre um tema que tá... Eu não tenho uma opinião formada sobre esse tema. E queria ouvir de você. Hum. Que é o Neymar e jogar na Arábia Saudita. Assim, por um lado eu entendo. Qual o lado que você entende? O lado da... da financeiro Da grana eu entendo, não tem como dizer não. Mas pelo lado esportivo eu fico meio... Eu fico triste. Porque o Neymar eu botei muita expectativa. Talvez a culpa seja minha. Qual é a sua opinião sobre isso? eu te ader a minha aqui. É,
0: o que que acontece? É, é, você falou como torcedor. Sim. O torcedor JP tinha uma expectativa grande. Não só você. Milhares, milhões de brasileiros achavam que o Neymar iria ser um espetacular, um jogador fora de série. Seria o novo melhor do mundo, né? Só que aí, o cara também tem que acreditar. Eu não sei se o Neymar, em algum momento da carreira, acreditou que seria o melhor do mundo ele sempre foi o coadjuvante. Se você for parar e olhar, tirando o Santos, né? que ele foi realmente o expoente, ele sempre foi o coadjuvante do, do, do Messi. E depois, agora, no Paris Saint-Germain, quando ele poderia brilhar, ele foi o coadjuvante do Mbappé. E aí, quando o Messi vem, mesmo não jogando o que ele jogava, o Neymar acabou sendo mais ainda do Messi e do Mbappé. O, o, o Neymar não administrou bem a carreira dele. Né? Ele poderia ter... ter... É crescido de uma outra forma Poderia ter feito outras escolhas Às vezes você ser coadjuvante Isso aconteceu com o Rubinho Barrichello Ah, o Rubinho Barrichello é péssimo Muita gente brincava É porque é azarado, é lento Não, pô, ele anda a 300 por hora Só que existia um comando A Ferrari naquele momento Queria privilegiar o Michael Schumacher Você é o segundo Você é o coadjuvante Você tem que entender essa posição O Rubinho entendia porque ele era milionário, ganhava muito bem, e era o coadjuvante de um Michael Schumacher, várias vezes campeão mundial. E aí o Neymar vai para a Espanha e acaba sendo coadjuvante do Messi. Vai para a França e surge o Mbappé, virou coadjuvante. Ele não teve a personalidade de impor o futebol dele. Então, eu não sei se ele foi só pelo lado financeiro... Nesse momento, ele agregou o lado financeiro e não ter a responsabilidade da cobrança, viu, JP? Talvez tenha sido isso também. Da mesma forma, o cara que está na idade dele ele poderia ter para os Estados Unidos, que seria também só para ter dinheiro, não para ter cobrança. Né? Ele fugiu da cobrança. Porque um jogador de ponta tem que ter cobrança o tempo inteiro. E aí, você indo para esse tipo
1: de nicho, você não tem mais cobrança. Mas você não acha que, assim, para o Neymar, faltou um pouquinho daquela paciência que a gente estava falando? Hum. Tem uma coisa você ser o coadjuvante... Do al com todo respeito ao glorioso al outra coisa você ser coadjuvante do Messi no Barcelona, no auge, né? É, mas na verdade, o que é que acontece? O Neymar, o Neymar não deu sorte na
0: carreira. Não deu sorte na seleção, que eu digo, né? Foi criada uma expectativa maior do que a entrega dele. Ele não conseguiu entregar a expectativa que a torcida, que os outros jogadores, que a comissão técnica, que a direção da CBF deu para ele. É, a, responsa a responsabilidade foi muito grande E ele acabou não correspondendo Por mil fatores né? Problemas médicos, problemas pessoais Isso acaba interferindo Na vida do, do atleta E ele acabou não tendo o sucesso que teve no campo Dentro da seleção Isso acontece com vários jogadores Isso não desmerece o Neymar Mas hoje em
1: dia, para mim, ele fugiu da responsabilidade Indo escolher esse mercado E como é que você acha que vai ser o Neymar para esse ciclo da Copa? Você vê o Neymar encaixado Nesse ciclo ainda ou você acha que por ter ido para um futebol... O nível de exigência é menor. Isso pode interferir no, no,
0: na participação dele, na preparação dele. Ele pode estar tá lá para ganhar dinheiro, fugir da responsabilidade e fazer um trabalho à parte para chegar bem para uma eliminatória. Mas como é que ele vai chegar? É muito complicado você exigir dele. Ele vai ser convocado. Não tem como você tirar o Neymar. Né? Hoje ele é o melhor jogador. Mas como é que ele chega para um, uma, uma eliminatória? Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Qualquer jogador, o cara joga na China. Você reclamar, vai porque vai convocar jogador da China. Vai, jogar, vai convocar jogador do mundo árabe? E aí, você não vê o cara jogando? Às vezes o cara arma aqui no Brasil de não treinar, e você já ouviu vários relatos. Na Europa, você imagina lá do outro lado do mundo, você não vai saber se o cara está treinando, se está se esforçando. Tomara que esteja, mas a gente não sabe.
1: Eu Entendeu? achei melancólico. Confesso que eu acho melancólico. Para a carreira, sim. Para o bolso, não. Não. Mas o bolso, eu acho, eu não consigo medir, então eu não vou usufruir, então eu só consigo analisar a é, mas um cara multimilionário, vai ficar mais rico
0: ainda, mais rico ainda. Mas ele perde essa, esse dia a dia, que é a cobrança, é demonstrar para todo mundo que ainda pode. Como é que ele vai demonstrar?
1: E acho que isso é um pouco do holofote, é, deixando de jogar uma Champions League, deixando Sim. de jogar... Pra for... é que Fran... Ele foge da responsabilidade da cobrança. não dá pra gente botar que é um campeonato de alto nível Sim, mas aí é um, é, um, é um centro, é um grande centro. Sim, mas né? é um lugar que a gente, pô, tava indo ver, não sei. Sei lá, eu acho o sauditão, eu entendo a escolha dele, mas... Mas ele,
0: ele foi, ele foi pra, pelo menos na minha, na minha opinião, ele foi pra fugir daquela cobrança que existe em cima dele. E ele deve sentir, ele deve ter pensado bem, ele deve ter colocado na balança que ele também não é louco. Talvez ele não esteja aguentando a cobrança em cima dele, o patrulhamento que existe. Porque vamos ver também o outro lado, JP, você tem 23 anos. Olha para aquela câmera ali. 23 anos, bonitão, morador da Barra, aquela coisa toda. Existe uma cobrança em cima de você. Hoje você é muito mais cobrado do que você era quando, quando tinha 18 anos. Talvez isso te incomode. O Neymar é cobrado desde 13 anos de idade. Com 13 anos ele já ganhava 100 mil reais. 100 mil reais com 13 anos. Então existia a cobrança de empresário, cobrança do pai, cobrança dos dirigentes, e aí foi aumentando com 14, com 15, aí consegue fazer a negociação, aquela coisa toda, aquela confusão com o Wagner Ribeiro tal, foi vendido, e a cobrança aumenta e tem que ser jogador e tudo mais. Talvez ele não queira
1: mais a cobrança. Mas você não acha que o Neymar tem que fazer igual o Luiz Hamilton igual a Larissa Manuela? Fugir, romper? Mas aí é de cada um, né? Deixar o pai virar só pai? Sim, mas aí você é Você acha o Neymar é pai um. atrapalha o Neymar? Vou ser bem claro, bem franco.
0: Cara, eu não sei hoje. Hoje eu não posso falar. Até 18, 19 anos, 20 anos, ele era importante. A presença da família é muito importante para o jogador, para qualquer tipo de artista. Por quê? Porque vai te dar a base. Quando você não tem uma base boa familiar infelizmente você acaba não conseguindo render o que você poderia. E o pai dele foi muito importante. Só que, às vezes, isso se confunde muito. Porque você não tem que ouvir falar do pai do Neymar. Você tem que falar do Neymar. E aí, o pai do Neymar começou a aparecer demais. A mãe do Neymar começou a aparecer demais. A irmã do Neymar começou a aparecer também. O cachorrinho daqui a pouco vai aparecer, o gatinho. Quer dizer, tudo que cerca o Neymar aparece. São os parças que o Romário inventou e que não sai da moda, nem da mídia.
1: Será que o Neymar vai ganhar um tigre pra chamar de seu? Um tigre? É, porque lá na Arábia os caras é, têm tigre, né? Não tem um gatilho, tigre. eles têm um
0: tigre. É, tem um tigre, Será um que o Neymar tigre. vai ter um... O Dé, o Dé já teve aqui? Já, né? Ele falou da história do camelo? Não. Não? O camelo, cara, ele ganhou um camelo. É que o Dé, ele, um, ele tem muitas histórias, né? E a gente não consegue cobrir Ele ganhou todas. um camelo do sheik. Só que ele queria algo em troca. Aí, eu não vou dizer para você o que, que ele deu pro shake. Mas que ele ganhou um camelo, ele ganhou. Um dia ele vai voltar aqui, ele vai te explicar o que, que ele deu em troca para ganhar o camelo de um shake. Eu
1: vou ter que perguntar isso para ele, porque... Isso
0: é verdade. Ele teve que deixar o shake, ele tava apaixonado... Deixou o shake. Deixou o shake e o camelo. Ele não voltou com, pro Brasil com o camelo. Ele podia ter pego o camelo, ter trazido e ter deixado lá em Natal. Né? para quem não sabe, quem nunca viu um camelo... Pode ir lá nas dunas de Natal, tem um passeio de camelo espetacular. R$ reais, se eu não estou enganado. Espetacular passeio. Tem o esquibunda, tem o aerobunda e tem o camelo. Um dos camelos poderia ser o camelo do Dé, mas o Dé não conseguiu embarcar o camelo. Ele deixou o shake e o camelo. Agora, o que, que o Dé fez com o shake
1: para ganhar um camelo, hein? É uma boa pergunta. É. Seguindo ainda nessa história do Neymar... É porque eu acho o Neymar... Só para fechar a discussão... O Neymar escolheu a vida de celebridade, né? Ele... Mas hoje em dia todos são. Daqui a
0: pouco você é também, JP. Não, mas Ninguém mas... vai te segurar. Mas vai andar Neymar... com conversível na vida das Américas a 150 não, por Não, mas... mas o Neymar... Oh, ele... Vai estar nas principais boates da cidade. Ah, meu sonho. Pode... Chame,
1: hein? Podem me chamar pra isso. Mas o Neymar ele escolheu essa vida de glamour, né? Mas, mas não é isso. O que ele que é... capa de revista toda hora, capa de jornal. Tudo que o Neymar faz vira notícia. Eu entendo que... Mas eu acho que... Diferente da... Não sei se é a rede social, porque na década de 90 os caras eram super estrelas, mas eles jogavam bola, é, né? É, mas o que que acontece?
0: O mundo mudou, você tem que acompanhar o mundo. Então vamos pegar o Neymar e o Messi. O Messi é muito introspectivo, muito fechado, você não vê muitas polêmicas envolvendo o Messi. Já o Neymar já foi por um outro lado, o mesmo lado do Cristiano Ronaldo. Quantas polêmicas o Cristiano Ronaldo já se envolveu? O Beckham. O Beckham... Usou calcinha da mulher, cara. Pra você ter... Pra ter mídia. Pra ter clique. Eu tô mentindo aqui. Tô mentindo? Ô, Vitor, para de mexer no celular, pô. Presta atenção no programa. Olha aqui.
1: O Vitor é teu produtor, né? O Vitor é meu produtor. Ele Pode... tá falando com a namorada, cara. Dá bronca nele. Ele tá falando com a namorada. Nele, tá falando, bronca... com a namorada. tá falando com a namorada, Vitor? O tempo todo. Que o papinho. Tempo
0: todo, o tempo todo, cara. O que que acontece? O cara quer clique. O cara quer menções, o cara quer... É, o, o, hoje em dia você faz de tudo para aparecer. O cara usou a calcinha da mulher, cara. O Beckham precisa disso? Mas é um estilo que ele seguiu. Qualquer hoje. Você vê o Davidson. O Davidson tem mais mídia do que bola. As pessoas falam do Davidson, entrevistam o Davidson. Ele é uma pessoa legal, interessante, mas ele tem mais histórias para contar mais causos que ele, que, ele, que ele
1: participa do que bola que ele joga. Mas o Davidson tem uma coisa. Hum. O Davidson ele deveria ter uma coluna diária, em áudio, comentando sobre os principais assuntos do dia. Uma entrevista do Davidson na beira do campo, ele consegue abordar 15 assuntos. Exatamente. Ele, ele não, é um showman, é da... ele mas, é um mas, entertainer. Mas é isso que eu estou dizendo. Nosso o Davidson é um entertainer. Mas é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, jogador assim do passado,
0: é, o Zico sempre foi muito mais recluso, né? Nesse estilo. Aí você vê o Túlio Maravilha. Ele continua repercutindo até hoje. Entendeu? Quando o Túlio... O Túlio posou nu, cara.
1: O cara posou nu. Lamentário. O Vampeta posou nu. Não entrando no oh, campo, da tá nudez, Mas se o Botafogo for campeão esse ano, o Tiquinho passa o Túlio? Rapaz, pergunta é difícil.
0: Eu acho que não. Não? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. É, mas é uma pergunta interessante. O Tiquinho, cara, é, é, é igual a história do Segovinha, né? O momento do Tiquinho é o momento dele. Eu acho até que ele seria convocado para a seleção, na minha opinião. Ele seria convocado. Ele está vivendo um momento espetacular, porque está tudo dando certo para ele até se machucar. Agora vamos ver como é que ele vai voltar depois do problema, né? que isso acaba afetando um pouco o jogador. Mas o torcedor, é, 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 como a gente falou desde o início, a gente vai voltar sempre no mesmo tema. É apaixonado. Se ele for campeão, Botafogo conquistando de novo um título brasileiro desde 95, são o que 28 anos? E esse grupo aqui vai contar com alguns jogadores que vão entrar para a história. Só que o Botafogo tem tanto grandes jogadores que é difícil você arranjar um espaçozinho para ele. Hoje, no coração do torcedor, é o Túlio. O Túlio Maravilha continua no coração do torcedor. Mas se o Botafogo for campeão, tendo o
1: artilheiro do brasileiro sendo o Tiquinho, aí vai ter uma briga boa. E aí você vai perdoar o palavreado, tá? Hum. Mas a música tá na voz do povo e eu vou ter que perguntar. Tiquinho Soares é foda, Wagner Menezes? Nesse
0: momento é. É isso que eu te falo. Será que ele vai ser foda daqui a um ano? Eu não
1: acredito que eu fiz Wagner Menezes falar um palavrão. É, não, é o que a
0: gente fala, não, a gente fala. Quem me, quem, quem, quem me liberou foi o Jorginho. Porque se eu não falasse, se eu não xingasse ele no ar... Rapaz, eu xingava tanto o Jorginho, porque ele só parava quando eu xingava. Porque eu não sou muito de falar palavrão no ar. Quase, quase nunca falei, mas eu só falava com o Jorginho, porque senão, se eu falasse normal, ele não parava, e falava as bobagens dele, tudo que vinha à cabeça dele, ah, aí eu tinha que falar, cacete, porra, tá maluco Jorginho? eu batia na mesa, e aí ele, opa, o cara tá ficando bravo tá um negócio, eu acho que eu extrapolei, entendeu? Mas eu acho que tem que ver daqui a um ano, tem que ver daqui a dois anos, aí a gente vai saber se é isso
1: tudo mesmo. E ainda perguntando sobre causos... Tem um caos que eu tenho que esclarecer. Marcelo... Foi você ou não foi? Claro que foi. Eu até falei isso no meu canal.
0: Muita gente pergunta. O que aconteceu? O que aconteceu? Que Vou que até aconteceu? Repetir. Deixa eu pegar meu celular aqui. Ô, Vitor, tá com o celular na mão aí? Vai no Google. Vai no Google. Rapidinho, rápido, Vitor. O Vitor é o produtor do programa, mas ele é meio... hein? Ele é meio Vai lento. tomar bronca. Vai, vai tomar, tomar bronca. bronca. Aí que o que acontece? Bronca. Naquela correria de treinamento da seleção... E quem falou mal de mim aqui... Nem falou mal, tô até brincando aqui, que eu, que eu vi ele falando... Cláudio Perrot. Cláudio Perrot também tem histórias maravilhosas que eu não posso contar. Não posso contar. As minhas são públicas. A do Perrot não são. Um beijo para o Perrot. Perrot é maravilhoso. Aqui, o que, que acontece? Naquela correria de treinamento treinamento de manhã, treinamento à tarde, janela da seleção antes do almoço aquela correria, tem que gravar jornal, tem que gravar isso, tem que gravar aquilo. Eu fui consultar o Google e o Google me informou que o aniversário do Marcelo está aqui. Pá, pá, pá. Aniversário do Marcelo, dia 12. 12 de junho, que era a data da estreia do Brasil na Copa do Mundo. E aquela pergunta eu fiz em cima, pô, vai fazer a estreia o Brasil no dia do seu aniversário. E ele ficou espantado. Não, é meu aniversário? É, pô, dia 12. Não, não, é dia 12, cara, é dia 12 de junho. Não, não é dia 12. E aí começou aquela brincadeira, aquela coisa toda, e não era 12 de junho, né? O Google errou. E aí naquela correria, e por causa dessa repercussão mundial que foi... O Google depois admitiu o erro, mas foi um erro de quem fez. E eu, naquela correria, peguei, porque eu achei interessante. Porra, o Marcelo era um entrevistado. O Brasil vai estrear dia 12. Dia 12 de junho é o aniversário do Marcelo. Foi a pergunta que virou esse meme. Imagina se é hoje.
1: Isso foi naquela época. E ninguém dá pergunta. Imagina se é agora, em 2023. Mas já aconteceu outro caos desse, assim, de entrevista, de bate-papo, sei lá, uma gáfia. Que são quantos, Eu não vou nem me arriscar a fazer de cabeça. São quantos anos de carreira? vai 38 anos. 38 anos de carreira, ninguém acerta todo dia. Não, mas esse foi
0: muito interessante, né? Que é do, do Marcelo. E teve um outro. É, o, a zaga do Botafogo era Wilson Gotardo. Depois eu, eu, eu me falha a memória quem era o outro jogador. Mauro Galvão? Não, não era Mauro Galvão. Era Gotardo e mais um. E aí, eu, eu, saído de campo, chovia muito. E naquela época eu usava óculos. Hoje eu não uso mais. Eu usava óculos, lente... lente... Bem, bem, bem grande, bem forte, o grau era alto. E aí, o que que acontece? Chovia demais. E aí, você que usa óculos, JP, quando chove demais, você não enxerga. Precisa de um para-brisa Não enxerga, mas não enxerga mesmo, não tô exagerando. E aí, o que que aconteceu? Eu fui... Pode até ser mesmo ter sido Mauro Galvão. Eu acho que era o Mauro Galvão e o Wilson Gotardo, da zaga do Botafogo. Era um jogo na Vila Belmiro. E aí, eu fui no jogador. Eu fui no Galvão, então. Fui no Galvão. E aí, eu fiz a pergunta para ele, achando que era o Wilson Gotardo estava enxergando nada. Aí ele falou, não, eu não, não sou o Gotardo. Falei, mas fica tranquilo, a pergunta é a mesma. O provagador pode ser diferente, mas a pergunta é a mesma. Entendeu? Isso aconteceu. Isso aconteceu. Outra interessante, uh, o Carlos Germano, goleiro do Vasco. Vasco e Bangu. O refletor do, do Bangu, de Moça Bonita, é mais forte do que essa luz que está tá aqui no estúdio. Se você olhar fixamente para essa, essa iluminação, você vai ficar com uma perda de, de sensibilidade. E aí, Porra, houve um cruzamento da direita, o Carlos Germano olhou para cima e falhou. Gol do Bangu. Aí eu falei assim: porra, Germano, que coisa, hein? O holofote te, te atrapalhou. Não, Wagner. Eu...
1: Eu franguei mesmo. <risos> coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem pra galera que tem tá casa entender um pouco. Ó, oh, tem uma pessoa, eu não vou citar o nome, mas me manda mensagem no WhatsApp falando assim: aí, vai tá pegando o pé do Vitor, né? Kkk. Pergunta pra ele como era o ritmo da produção do Giro. Loucura total, não era, não? Loucura
0: total, porque o Giro era. Come... A gente come... O programa ia ao ar de 10 à meia-noite, vai ao ar até hoje, nesse horário. O Giro é o, é o programa de rádio mais ouvido do Brasil no horário de 10 à meia-noite. A gente conseguiu colocar o Giro nessa condição, o programa mais ouvido do país naquele horário. E aí a gente começava a pensar o Giro desde 8 da manhã. 8 da manhã eu já estava pensando o Giro, porque eu cobria a Clube e fazia a apresentação do Vasco, fazia a cobertura do Vasco e apresentava o programa à noite. E tinha uma grande equipe de produção começando com o Eugênio lá atrás, que depois se soltou, né, virou coordenador. E depois virou comentarista, que vai até em cima do que a gente estava comentando com o Beto. Ele teve paciência, está brilhando agora nos canais Disney, né? Começou como coordenador, assistente de produção, na verdade. Aí virou coordenador, começou a ser comentarista e aí foi, foi largando aí a, a função de coordenação. Mas na época ele produzia o giro esportivo, então era uma correria, porque era tudo ao vivo. Não tinha nada gravado. E as entrevistas também eram ao vivo. Então, antigamente, você tinha que ligar para a casa do treinador, do jogador, além de ter todo aquele material. Então, você imagina fazer um programa ao vivo e tendo os entrevistados ligando para a casa deles, porque não existia celular. Às vezes, né, o celular ah, ah, era difícil você conseguir ter um bom sinal. Você tinha que ligar para a residência, esperar o cara chegar. Às vezes, o repórter estava viajando, tinha que entrar com o jogador ao vivo. Entrava do quarto de hotel, meus amigos. Quarto do hotel. Quantas vezes o Sérgio Américo Entrou do quarto do Hotel dos Jogadores do Flamengo, no quarto. Pegava o telefone, ligava para a recepção, entrava em contato com a rádio para fazer a matéria. Você acha que isso hoje é, é possível, JP? É, dá um trabalho. Você imagina Sérgio Américo e, e, e Gabigol. Sérgio Américo e Sampaoli no quarto. Fazendo entrevista. Antigamente era possível... O Claudio Berro que teve aqui fez isso várias e várias vezes. O São Paulo é tranquilo. O problema é ser com o preparador do Sampaoli. Ah, é, podia tomar dar, um é, supapo. É, podia dar um supapo <risos> nele. Mas era outro mundo, era outra realidade. Por isso que o programa bombava, né? Bombava. Verdade. Ó, quem mandou essa pergunta foi, foi Gabriel Kaufman. Gabriel Kaufman, mandou... que foi nosso produtor recentemente, agora, né? Saiu da Rádio Tupi. espetacular. Esse rapaz é um brilhante ator também.
1: Ele Já deve aqui? Já veio?
0: Já, da casa. Pô, espetacular. Olha, tem futuro não só como jornalista esportivo, geral também, e como ator, até porque ele é bonito. Eu ia falar isso, é, além de ele tudo, é o cara ainda é bonito. É, ele é boa, pinta, inteligente, muito gente boa. E ele sofria, porque comigo era o seguinte: a todo instante uma nova informação. Na época ele estava no jornalismo, não só ele, Lucas Araújo, o Matheus Mesquita, né? Essa turma nova da rádio, né? E aí tem que ter notícia, porque eu girava muito. Era muita informação, não dá pra ficar perdendo tempo. Então, é uma notícia atrás da outra. E aí, os caras conseguiam produzir muito material que era pra dar informação
1: na né, JP. É isso. Wagner, vamos as nossas perguntas gerais aqui, mas antes claro. das nossas perguntas gerais, vou ler aqui a mensagem vencedora. Teve uma galera que mandou no nosso Instagram também, mas eu posso premiar o romantismo, Wagner Menezes? Claro. Você me autoriza hum. a premiar o romantismo? Claro. Antônio Roberto Silva... Foi sincerão. O que, que ele falou? Quer me... o quê? Ele me ganhou nessa. Ganhou o Vitor também, nossos convidados. Todos escolheram Antônio Roberto Silva. Ele falou assim, Mire... a frase é simples. Ele diz que ele merece ganhar esse banho de ofuro, esse tudo isso que o Mini Spa e pode oferecer, porque ele vai dar de presente para a esposa. Para fazer também. uma média. Pode, claro. Então, já que ele... ele só ganha... Por que, que ele merece ganhar? Então, ele vai dar de presente. Me convenceu. É um, é um bom argumento. É um bom
0: argumento. Isso aí, rapaz, é de praxe. Agora, a gente fica brincando. É, é, quando a gente fala em, em presentear a esposa ou presentear o marido, você não tem que fazer isso naquelas da, da datas emblemáticas. É isso. Né? Tem muita gente que fala, ah, no dia dos namorados, vou dar aquele presente, vou chamar a esposa para jantar e tudo mais. Por que você não faz isso sempre quando der? Às vezes, você não está bem de grana. Isso aí faz parte. Mas você não precisa gastar dinheiro para sair com a sua família. Você pode fazer um passeio, um lazer gratuito. Você pode ir à praia, você pode perder dois, três, quatro horas pra ficar com a sua família né? você não precisa sair, esbaldar, gastar uma fortuna fazer aquilo tudo ah, porque eu não tenho dinheiro pra sair você pode fazer muita coisa junto com a sua família com a sua esposa, então faça isso não é fazer média, é obrigação não, mas é
1: fazer média porque ele comentou ele elogiou muito, ele falou assim mereço ganhar porque eu vou dar pra minha linda esposa maravilhosa Larissa ou seja, deu três adjetivos Pô, cara, exatamente, é. tá tentando então, fazer uma média ele fez uma grande lambança, bicho eles, depois você fala aí
0: que, que lambança que você fez, porque... <risos> Isso aí é pra acalmar alguma coisa, eu também já fiz algumas. Já? É, e é difícil convencer. Mas pra acalmar o coração, só, acalmar, indo, é, só indo... Lá no Coen. No Coena, é, no espaço integrado. Lá no Citar América, mas é difícil, viu, irmão?
1: Como é que o Antônio Roberto Silva faz pra ganhar? Ele entra em contato com o Coena no Instagram, entra em contato com Fora entrar. do Jogo, como é que a gente resolve? Fica
0: a seu critério, você manda. Então, ele vai entra entrar com em contato você, Fora não... do Jogo,
1: a gente Se... faz esse mid-campo acontecer. Sem problema algum.
0: E todo mundo que participou tem direito a 50%... É isso. De desconto em qualquer
1: procedimento. Só chamar lá no Instagram, Coenaspa, Coena com K. Tá aí no comentário fixado. Entre em contato com a galera do Coena pra você levar 50% de desconto só por assistir o programa. Que é moral melhor que essa. É muito equilíbrio, hein? É muito equilíbrio. É muito equilíbrio. Wagner Menezes, estádio. O pior estádio que você já trabalhou, me conta. Pior estádio? É, já, já cheio com o pé no peito. Eu não tenho Papa Janinho. Rapaz, difícil isso. Mas é pior estado de que forma? Você menos gostou de trabalhar. Você falou assim, caraca, aquele lugar horrível. Não quero mais voltar lá. Estádio ah. ruim. Não, ó, não, não é que é ruim.
0: Não é que é ruim. Mas, por exemplo, para a gente que... Eu abri as jornadas da rádio. Né? Todas as jornadas da Rádio Tupi, eu abri durante quase 30 anos. Você não enxerga na Arena Fonte Nova. Era muito longe. Como hoje também no Maracanã, você não enxerga. A cabine hoje das rádios e televisão fica muito alto. Para quem conhece o Maracanã antigo, é como se fosse o sexto andar. Então você vê jogador de futebol desse tamaninho, pequenininho. Não dá para ver nada. Não dá para ver rigorosamente nada. Então o ruim de trabalhar significa o quê? Ruim de se enxergar. Por exemplo, Maracanã era assim, é assim hoje. É, o, o, a Arena Fonte Nova sempre foi assim. Outro estádio complicado para trabalhar era o, o Arrudão, lá em Pernambuco. Do Santa Cruz? Do Santa Cruz era complicado, muito complicado. O, o campo do esporte, quando chovia, a água batia no joelho. Então, são situações do dia a dia que o torcedor não tem muita noção do que acontece. Mas né? qual é o estádio mais hostil para se trabalhar como imprensa? Hostil? Não é que seja hostil. É que a rivalidade no Sul é muito grande. No Sul é muito grande. Então, uma vez, eu não sei se foi o Claudio Perrot ou o Sérgio Américo. não sei, Não lembro qual foi o repórter. A blusa da Rádio Tupi era vermelha. Vermelha. E ele foi fazer um jogo no Grêmio. E aí, cara, ele foi muito hostilizado. O repórter foi muito hostilizado por causa da camisa vermelha. E ele não tinha levado uma outra camisa. E parece que teve que trocar a camisa com algum outro jornalista para botar por cima e não era do mesmo tamanho porque era grande, entendeu? Então, essa rivalidade, que é uma grande bobagem, uma grande besteira, acabava atrapalhando um pouco. Você não poderia nunca... E não pode, até hoje, entrar com uma camisa vermelha no Grêmio. Tanto é que a cor da Coca-Cola lá é preta e azul. Você vê. Padre, e o estádio que você mais gostou de conhecer a trabalho? Rapaz, estádio mais interessante. Não, cara, qualquer um. Porque, na verdade, eu tive o prazer de conhecer 58 países, né? Graças ao Rádio Esportivo. Né? Eu entrei nessa... Não sei se você vai me perguntar, mas já vou antecipar. Eu não queria trabalhar em rádio. Eu queria conhecer o mundo. Então, é, é, com 13 anos, eu fiz uma pesquisa na Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro de que forma eu posso virar piloto de avião, piloto de avião comercial. Aí eu descobri que eu ia demorar mais ou menos uns 30 anos para o, 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 conhecer o mundo inteiro. Porque primeiro você tinha que fazer voo nacional, primeiro ponte aérea, depois voo nacional. Depois vou na América do Sul, depois vou na Europa e depois para fazer a Ásia e África. Tem um, né? Tipo um degrauzinho. Eu falei, caramba, 30 anos, eu tenho 13. Eu vou ter 43 anos para conhecer o mundo, estou muito velho. E aí eu falei assim, cara, vou entrar em rádio. E aí eu mandei uma mensagem, liguei, mandei uma carta, na verdade, não existia mensagem. Mandei uma carta para o Carlos Ramiro, que era um descobridor de talentos, ele tinha um programa na Rádio Bandeirantes, aos domingos. Deu muita oportunidade. E ele aceitou o meu pedido e me colocou no rádio. Eu fiz é, 12, 12 domingos com ele. Aí me ouviram na Rádio Carioca, me chamaram para trabalhar na Rádio Carioca. Fiquei lá mais três meses. E aí o Edson Mauro me ouviu com o Kleber Leite na Rádio Carioca, ligou para a Rádio Carioca, porque não tinha o meu número de casa, falaram comigo e me levaram para a Rádio Tupi a primeira vez eu fui para lá primeira vez em 1986 e fiquei lá até 88 e aí me soltei e fiz a minha primeira Copa do Mundo em 90 na Rádio Capital então a partir daí eu conheci o mundo todo então você teve várias experiências eu acho que mais do que eu... a gente tem que agradecer gratidão sempre porque foi por causa do rádio e do futebol que eu tive várias experiências né não precisa ser rico para você conhecer o mundo inteiro é só você acreditar num sonho eu acreditei no meu sonho e acabei conseguindo conhecer lugares maravilhosos. Perigosos alguns, outros espetaculares, mas eu vou dizer
1: o seguinte, eu conheço 58 países, mas bom mesmo é o Brasil. Mas qual foi o, assim, trabalhando, você foi, conheceu o trabalho, lugar mais maneiro de você conhecer? Você falou assim, pô, teria que passar férias aqui, teria que voltar com a minha família. Onde você achou maneiro? Maneiro, maneiro,
0: maneiro. Tirando os tradicionais, porque eu não sou muito do tradicional, né? Tá. Porque todo mundo gosta, ah, porque Paris... É porque, é, porra, Miami é espetacular. Na minha época, vou contar uma história curiosa. Você já ouviu falar em Acapulco? Já, do Chaves. Do Chaves, né? Eu sou um pouquinho mais antigo que você, não existia Chaves. Eu gostava de... Eu queria conhecer Acapulco por causa de um filme do Elvis Presley. <risos> o Ceresteiro de Acapulco. Que ele era um personagem que ele pulava de um penhasco. Uma cena que... Eu, eu, era, eu era garoto falei, caramba, esse lugar é maravilhoso, paradisíaco. Meu sonho é conhecer Acapulco. E um belo dia eu fui parar em Acapulco. Não dá. Não Bom. tem condição. Ruim demais. Ruim demais. Mas, mas é aquela história. Você ficou naquela expectativa. Isso... Você viveu o um sonho. Você viveu o um sonho. Vivi meu sonho. Vivi meu sonho. Agora, quer ver outra coisa? Eu já tive 180 quilos. Já pesei 180 quilos. Por quê? Porque eu vivia em churrascaria. Vivi em rodinhas de pizza. Eu comia 65 fatias de pizza, bicho. Caralho. 65 fatias de pizza. Eu descia um espeto inteiro de cupim, porque eu só como cupim. Eu cupim jamais e é, Eu jamais ia brincar com você é. de competir tem que nada. pizza. Uma vez eu, João Guilherme, João Guilherme que é narrador e já João Ferreira, aqui. já veio aqui né João Guilherme, João Ferreira que agora está em São Paulo. O João Grandão? João Grandão. Nós devíamos ter comido juntos, nós três lá em Niterói. Cara, quase 200 fatias. Quase 200 fatias. Tinha uma pizzaria, não sei se ainda tem, na 7 de setembro em Niterói. O cara entrou em desespero, porque o João Guilherme também era gigantesco. E o João, o João Grandão, já diz o nome, é enorme, bem gordo e bem alto. Você imagina, eu com 180 quilos. O João Guilherme, enorme de gordo, enorme. Ele fez cirurgia e tal, muito grande. Você imagina, os caras ficaram apavorados. Nós comiam quase 200 fatias. Deram mas. prejuízo? Pô, 200 fatias. Fizeram o dono chorar? Porra, eu tô chorando até hoje. 200 <risos> fatias, para pra pensar. 200 fatias dá quase 70 pra cada um. Eu sei que eu parei na 65. E <risos> eu falo com o coração. Minha mulher fica louca, deve estar doida se ela estiver assistindo. Pô, você não pode falar, isso é mau exemplo. Porra. Mas eu comia 65. Hoje eu não consigo comer 4. Entendeu? Eu me reeduquei, alimenta... mas era muito bom. Muito. Bom, comer seixas burgas. Imagina. Nossa senhora. Primeira vez que eu comi um sanduíche na vida foi na Copa do Mundo da Itália. Porque a McDonald's nunca tinha entrado na Europa. Abriu o seu primeiro restaurante na Copa, porque ela era patrocinadora da FIFA, uhum. e abriu um McDonald's. E aí eu comi um cheddar da McMelt. Fiquei maravilhoso. Sua vida mudou ali. Minha vida mudou, porque eu não conhecia. Não conhecia. Aí eu comia quatro cheddar da McMelt. Oh, você não tem ideia, você não tem ideia. A vida já tem hábitos mais simples, oh, né, Ó, oh, eu quando eu tirava 10 na prova, quando eu estudava no Pedro II, eu tinha um pacto com meu pai. Ó, oh, a cada nota 10 eu quero comer um misto quente no restaurante do Santos Dumont para ver a vênus subindo. Eu só tirava 10, você imagina quantos, quantos misto quente eu, to, eu comia por semana.
1: <risos> Pelo menos isso. Ô, oh, Valdir, é o melhor jogador que você viu jogar
0: em loco? Rapaz, é difícil, porque eu vi Romário, eu vi Ronaldo... Eu vi Ronaldinho Gaúcho. Cara, os três são gênios. Os três são gênios. É, categoria. Vamos botar bola no pé. Vamos escolher três aqui. Três. Vamos, dos três, quem você escolhe? Ronaldinho Gaúcho. Pela habilidade. habilidade, Ronaldinho Gaúcho é um monstro. É muito acima da média. Mas é muito acima da média que Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. É muito. Era muito acima da média. Muito. Agora... Uh, o, o, o Romário Gênio Nesse espaço que daqui tá aqui a mesa Quantos metros quadrados deve ter essa mesa aqui? Será? Hein? Três metros quadrados, nem isso Ele brincava Com um toque na bola ele fazia um gol Gênio gênio O Ronaldo tinha uma força física Espetacular E você não pode nunca desprezar Um cara que já foi o maior artilheiro de todas as copas Hoje não é mais Por né, consequência do número de jogos Mas é um espetáculo então São três jogadores Fora de série. Só que a gente não valoriza. E aí você fica... Não tem que desvalorizar os outros. Mas as pessoas enaltecem muito o Cristiano Ronaldo. Enaltecem demais o Messi. Mas tem que enaltecer, sim, o Romário. Tem que enaltecer, sim, o Edmundo. O Ronaldinho Gaúcho. Né? São monstros do futebol. Monstros. Mas acima, muito acima. E se a gente voltar no passado... Você... Por que você não coloca o Zico nesse padrão? Por que você não colocou o Roberto de São jogadores fantásticos. Fantásticos. E aí são situações que você é, vê por que essa maldita população não tem memória.
1: Entendeu? Você é, valoriza o de fora e não valoriza o de dentro. Entendeu? Entendi. Vamos conhecer um po... vamos conhecer um pouquinho mais do Wagner, pessoa física, agora? Vamos não deixar quer mais jurídica, não? É, vamos deixar o CNPJ claro. de lado e vamos pro CPF. Comida favorita?
0: Comida favorita? Tem duas. O quê? É, a lasanha da minha esposa e panqueca. Eu amo panqueca. Quando eu podia comer. Eu comia 25 fatias. Eu botava uma panqueca em cima da outra. Não ri não, bicho, é verdade. 25 fatias de panqueca montadas, uma em cima da outra, não existia micro-ondas. Aí eu botava aquilo numa travessa, pedi para minha mãe botar no forno, aí eu botava uma fatia, carne moída e molho. Outra fatia, carne moída, molho e queijo. Outra fatia, carne moída, molho, queijo e presunto. E aí foi fazendo até ficar assim. 25 panquecas. E, e se eu não estou enganado, a primeira vez que eu comi tanta panqueca foi em 82, no jogo de peru e camarões da Copa. bens a Deus, hein? Nunca mais vamos me esquecer. Peru e camarões. E aí eu arrebentei, comi 25. Eu não conseguia comer menos do que 25 panquecas de uma vez.
1: Verdade. Adoro
0: panqueca de carne, adoro.
1: Benza a Deus. O que toca na playlist, Wagner Menezes? Essa está me intrigando. Anos 60. Anos 60. Por exemplo?
0: Tudo que você puder imaginar, quer ver? É... Eu gosto de Elvis... Eu gosto de Jerry Lewis... É, Lee Lewis... Eu gosto de... De... Ray Caniff... É, eu gosto de... É, Neil Sedaka, Paul Anka... Eu gosto dessa vertente... Twist... E rock... No Brasil... Galera da Jovem Guarda... Que eu tive o prazer de conhecer vários... Grandes nomes da Jovem Guarda... E... Selly Campelo, Tony Campelo, Né... Demetrios... Com o Ritmo da Chuva... Então... É... Pessoal dos Fivas... Também... Renato e seus Blue caps. Isso aí faz a minha, a minha cabeça, para você entender mais ou menos o que, que eu gosto. E rock nacional, rock dos anos 80, que a gente acabou tendo muita relação, né? Léo Jaime, que acabou sendo jornalista, virou jornalista. A gente ia para Farane. Farane, para quem você não sabe, é uma rua em Botafogo, de barzinhos, perto de duas faculdades. A Santa Úrsula existe ainda, não? Acho que não. Santa Úrsula, de um lado, ele Alonso, a faixa do outro. Então, a galera saía... Né? Aí o Léo Jaime estava na época com Gatinha Manhosa, que ele tinha regravado a música do Erasmo, e começando a entrar na faculdade, ele quis virar jornalista, e é um bom jornalista também, e a gente ficava. Eu participava de muito karaokê. Né? Agora, o meu sucesso, você sabe que eu gosto de cantar, né? Não sou cantor, mas eu gosto de cantar. E eu fazia muito sucesso no Rio de Janeiro, nos anos 80. Tinha muita casa de... de, de como é que chama? de Karaokê? Karaokê. tava na moda, na década de 80. E tinha uma pertinho aqui no Leblon, chamada Vogue. E aí, todo mês, eu participava dos concursos. E ganhava. Não porque eu cantava bem. Porque eu cantava duas músicas que ninguém cantava. E nego ficava louco. Porque eu não sabia. Eu não sou cantor. Quais eram as músicas? Festa do Bolinha e Amante Profissional. Rapaz, eu tirava todo mundo do sério. O que, que eu fazia? Eu botava duas mulheres, amigas ou não, para dançar. Porque eu não sei dançar. Eu não sei dançar. E aí, elas me alisavam. Durante a música do Amante Profissional Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução dos seus problemas Carinhoso, bom nível social Inteligente e à disposição para um relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual E por aí vai, era uma loucura Vinha abaixo, vinha abaixo Que tinha banda, né? Vinha abaixo E a outra é a festa do Bolinha Conhece a festa do Bolinha, não? Eu ontem fui à festa na casa do Bolinha, confesso não gostei dos modos da Glorinha. Toda assanhada, nunca vi igual, trocava mil beijocas com raposo no quintal. Porém pouco durou aquela paixão, pois Bolinha com ciúmes aprontou uma confusão. Aninha tropeçou e os copos derrubou. A casa do Bole, no inferno. E aí virou. Não que ficava doido. Que momento, hein? Pô, tá louco. Ganhava muito troféu. Não porque eu cantava bem, porque era. aí tá uma coisa que eu era jamais. Exótico.
1: tem tá uma coisa que eu jamais pensei em ver na sua biografia. Disse era cantor de karaokê, Wagner né, Menezes. Exótico. Aproveitar para mandar um beijo para minha mãe que tá assistindo a gente. Beijo, mãe. É. um beijo pro teu pai também. É né? isso. Beijo para todo mundo. Um beijo pra família toda. Minha madrinha tá aqui hoje. Primeira vez que ela veio assistir. Vou aproveitar. O nome dela? Minha Dinda Carla. Tudo bem, dona Carla? Mandar um beijo para ela, pro Caio, afilhado dela também. É foi jornalista? É. Tá
0: louco. Coitado. Mas ele vai estudar
1: fora do país, né? Ainda é dá te... da... tempo, Caio. Ainda dá tempo. Olha só, filme favorito de Wagner Menezes. Filme? Filme favorito. Todos do James Bond. É fã do 007.
0: É, mas na verdade do primeiro, né? Do Sean Connery. Que eu acho melhor. O Daniel Craig também. Agora eu tô na expectativa de saber quem vai ser o próximo. Quem será o próximo James Bond? Nem eles definiram ainda, mas James Bond faz a diferença. Eu gosto de filmes de sequência, né? Como é também Missão Impossível. Que acabou chegando Vi agora. Viu o último agora? Vi, mas o que, que acontece? Ele se perdeu porque veio na mesma semana de Barbie.
1: É, aí ficou ruim pra Barbie, competir. Barbie, cara, né?
0: Barbie é mundial. James Bond, é. é, 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 é missão. É, como é que chama? Missão Impossível também é, é muito interessante. Mas o lançamento do, do filme Barbie foi uma coisa estrondosa. Pão Cruz Nenhum filme eu acho que
1: vai chegar a Barbie esse ano. Não, nossa Barbie aí veio forte. Wagner Menezes, o que você guardou da sua carreira? Que continua, mas assim, o que você guardou? É credencial, é souvenir, o que, é que você tem guardado aí da sua carreira de jornalista? Eu tenho
0: muita credencial, eu devo ter aproximadamente guardada quase mil credenciais. Qual é o mais especial? Doida. Minha mulher fica doida. A primeira, a primeira, e de todas as Copas, né? Todas as Copas que a gente fez, Olimpíadas, que são várias, são sete Copas do Mundo todas desde, desde 90. São, mas todas são, são, são interessantes porque são, são histórias né, que ficam, né? Porque antigamente você tinha credencial até para cada jogo no Maracanã. Cada jogo no Maracanã tinha uma credencial. Hoje, por exemplo, você que é associado da Sérgio, você tem uma credencial anual. Antigamente, não. Você era credenciado por jogo. Então, também guardava essas credenciais de jogo.
1: Legal. Wagner Menezes, qual o melhor dia da sua vida? Rapaz, o melhor dia da Na minha verdade, vida. Na verdade, não é o melhor dia, mas qual é o dia mais feliz da sua vida? dia
0: mais feliz. Rapaz, o dia mais feliz eu não pude curtir muito. Por quê? Que foi o nascimento da Júlia, de 11 anos. Porque a minha esposa teve as contrações. Na verdade, a Júlia era para nascer com 9 meses, como qualquer criança. Nasceu com 7 meses. E o engraçado foi o seguinte, é, ela corria risco. Né? Tanto ela como a minha esposa corriam risco naquele momento. Então ela saiu correndo para fazer o parto na perinatal e a gente não sabia o que iria acontecer, né? existia essa preocupação. E ela nasceu tão pequenininha, que eu tenho uma foto, ela ao lado do, do, de um ovo de Páscoa, ela era menor que um ovo de Páscoa, mas só que ela não precisou ficar entubada, não precisou, mas realmente foi um dia muito interessante. Só que eu fiquei pouco tempo, porque logo depois eu tive que fazer o giro à noite, porque é uma coisa que hoje eu peco, penso um pouquinho... São são erros que eu cometi. Eu me dediquei muito ao trabalho e esqueci um pouco da família. Hoje eu estou olhando mais a família do que do que o trabalho. Mas, por exemplo, a minha mãe faleceu, eu fiz o giro. O meu pai faleceu, eu estava no ar. né Logo depois. Porque eu achava que os ouvintes iam entender. Então, essa cumplicidade de ouvinte com um cara que apresenta o programa, eu colocava sempre em primeiro lugar. Então, a minha filha nasceu às 7h15, né, numa segunda-feira... Dez da noite eu tava abrindo o giro. Só para você mais ou menos entender como é que era
1: a minha vida, meu ritmo, né? É, verdade. Era corrido mesmo. 7 h quinze para dez, você já nasceu... Tirei foto e tal. Oito e meia, você já estava saindo. Ah, você depois... deu um perca... Perdi ah, a ainda mais que você chato
0: com o Uma hora. vez, cara, uma vez, falando em perder o horário, eu apresentava o Bate-Bola Nacional, na Rádio Nacional. A Rádio Nacional ficava na Praça Mauá 7. A Praça Mauá 7, aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, foi o primeiro arranha-céu do Brasil e do continente sul-americano. Era o prédio mais alto no continente da América do Sul. E a Rádio Nacional era no 23º andar. Aí o que, que eu fiz? JP, presta atenção. Para de mexer aí no celular, Já. Tô apurando pra ver se a gente tem informações. Tem, aqui. Okay. 23º andar. Aí o que, que... Tinha um, um restaurante embaixo chamado Flórida. Flórida. Era bar... Ele
1: era Flórida ou não era?
0: Era. Era bar e boate. Tinha boate que tinha um anão que, que namorava uma cobra... <risos> Um negócio de louco lá. Tinha? tinha as meninas trabalhavam e tinha uma, uma cena que era um anão, uma cobra, as meninas dançavam, um negócio de louco. O dono era o Alfeu Pena, grande vascaíno, uma foi coisa, conselheiro do Vasco. Uma coisa meio apocalíptica esse é, anão aí. Mas pra você ver, o anão faz um sucesso danado esse anão. Anão. Depois vamos falar do, do, do Adriano. Ah, porque o Adriano fez festa com o anão, né? Jumento. Não sei, negócio de anão já é antigo. Já é antigo. Aí o Alfeu Pena botou um anão umas meninas dançando e uma cobra. Uma cobra gigante, enorme. E aí, moral da história, eu fui lá tomar café. Fui tomar café, eu e outras pessoas. Falei, caramba, Era, sem brincadeira, devia dar 50, 50 passos do Flórida para a portaria da Rádio Nacional. Vou ficar aqui até 9h55, pego o elevador, chego e apresento o programa. JP, todos os elevadores quebrados. Meu Deus. Eu entrei em desespero. Eu subi 23... Hoje eu não subo. Naquela época, com 180 quilos, você imagina como é que eu cheguei para abrir o programa. Um pouco esbaforido. Não, 23 andares em 5 minutos e meio. Desespero. Mas isso aconteceu, cara. Faltou luz. Então, desde então, eu nunca dou esses sustos. para não dar problema. Eu só podia ter deixado de se abrir o programa pro telefone. É, outra, outra, tem a ver com o Marcelo Penido. Marcelo Penido, filho do Penido. Ele estava ele tava cobrindo Botafogo e eu peguei um mega hiper engarrafamento para chegar no Engenhão. Uh, eu levei da rádio até o Engenhão, de, do centro até o Engenhão, eu levei duas horas e meia. Duas horas e meia. A minha abertura era três da tarde. Eu acho que eu saí meio-dia e trinta. Eu vou chegar. Eu não cheguei. Não cheguei. E não tinha ninguém para abrir a jornada. O que, que eu fiz? Peguei meu celular, liguei para o Marcelo, Marcelo, brilhantemente, falei, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, e ele abriu o jornada até eu chegar. Você vê. São coisas que acontecem que o cara não tem nem noção que eh, os bastidores do rádio, né? O celular, a gente fazendo acompanhamento, porque ele estava uma pilha, estava nervoso, que nunca tinha feito abertura de jornada, fez espetacularmente bem, mas para você ver o que acontece esses atropelos né? e você ouvindo no carro, né? Ouvindo no carro e falando com ele, faz isso, chama aquilo, parará, né? Que eu também entrei, eu fiquei nervoso porque eu não consegui chegar. Quando é que eu ia imaginar que ia levar tanto tempo, né, para chegar? Mas são coisas que acontecem. E para terminar,
1: já? Já. Qual a eleição? Três e onze. Porra, já? Já passou rápido, o tempo voa aqui nesse Porra, programa. Eu queria, faria aqui até as quatro da tarde, se não. quiser. Olha só, quero saber o seguinte, eu começo perguntando quem é o Wagner Menezes, concorda? Wagner Menezes, sim. sim. E a última pergunta é, o que seria do Wagner Menezes se ele não fosse comunicador? Vou chamar de comunicador, porque jornalista é pouco. Se ele não fosse comunicador, o que seria o Wagner Menezes? Rapaz, essa pergunta eu nunca pensei, o que, é que eu faria? É.
0: Qual a profissão que eu ia seguir? Isso. Porra. Eu acho que eu seria agente de viagens. Agente de viagens. Porque, como a minha paixão era conhecer o mundo, eu ia ter que arranjar uma profissão que me levasse para conhecer o mundo. Porque tem muita gente de viagem que ninguém me ouça nem me critique, não. Tem negócio de cancelar, né? Pô, vou cancelar vai. Tem muita gente de viagem que não conhece. Aí indica aquele hotel espetacular, porque na foto todo mundo é bonito, né? É igual uma vez. Uma vez eu saí e fui para uma, uma festa do Leonardo Cantor. JP só tinha mulher linda. Caramba, só, só, só máquina, só espetáculo. Aí porra, veio uma mulher, qual é o nome dele? Rafique. Rafique? É. Porra, belo nome é Rafique. <risos> ah, aí virou Rafique. Rafique, só tinha mulherão, espetáculo. Aí veio uma, sabe aqueles óculos de abelha que tá na moda? Porra, eu falei, essa mulher não tá dando mole para mim, não acredito. Muito, espetacular. Pô, metro setenta 38 cinco, de manequim. E ela, de biquíni, festa do Leonardo. Leandro e Leonardo, os dois. Na fazenda lá em Goiânia. Você imagina, churrasco, você imagina, né? Que momento. É, aí ela meteu aquele óculos de escuro, Rafael. Eu falei, Ganhei na mega sena Pô, hoje eu vou pro abraço. Quando ela tirou o óculos, JP, você não tem ideia. Era uma tragédia. <risos> Mas eu não vou falar mal, que eu vou ser cancelado. Então, cuidado quando você sair com a mulher que use óculos de abelha. Aqueles óculos gigantes que tapa tudo, preste bastante atenção. Espera ela tirar o óculos primeiro para fazer alguma movimentação viu, JP.
1: <risos> Pode deixar essa dica, eu vou anotar, Pedro Lirmanides. Valirão, eu tenho a para ter uma câmera ali. Fala onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais, na internet, onde é que o pessoal acompanha o seu trabalho no momento. Vamos lá, então.
0: É, no Twitter, LLS, underline oficial, livre, leve solto, né? LLS, underline oficial. Nós estamos também com um projeto no, 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 no YouTube, né? Livre, Leve Solto, Wagner Menezes, que eu tive que abrir recentemente. E também no Instagram, Wagner Menezes com W70. E vem aí o nosso podcast, Livre, Leve Solto. Você vai gostar, porque é diferente. O seu é diferente? O meu também vai ser. E vai chamar muita atenção. Porque o que, que acontece? Você está deixando a gente muito livre, muito leve, muito solto. Agora, eu vou deixar você muito mais surpreendente. Olha... Mas em breve você
1: vai conhecer mais detalhes desse projeto. Por
0: favor, me conte, hein? Estarei com
1: certeza. E você, em breve, vai ser um dos meus convidados. Pô, vai ser um prazer. Vai ser uma honra ir lá bater papo com você. Wagner, obrigado. Volte aqui, aqui mais Gê... Adorei. Você gostou? Pô, você podia ter perguntado mais. Eu podia ficar aqui até seis da Dá tarde. Dá pra recomendar para seus se amigos irem aqui? Der,
0: se você me der mais um, um sorvetinho, já, já tá virando líquido. <risos> hum, galera. Hum, muito bom. Hum.
1: É que momento, é? É, não. O nosso vitória Gelato é absurdo.
0: Espetacular. Recomendo. Pode vir. Curta, compartilhe, dê um like porque esse
1: programa é muito bom. E o sorvete é maravilhoso. Você vai voltar aqui pra gente bater mais papo? A hora que você quiser. Então vamos marcar, hein? Pode marcar. Vamos marcar, vamos fazer uma resenha boa. Traga mais sorvete.
0: Com certeza. Antigamente eu comia aquele balde inteiro, né? Agora é só um copinho. <risos> você vê como é
1: que o mundo mudou. Você vê como é que as coisas estão diferentes Porra, nesse momento. Ponto. Wagner, obrigado mais uma vez. Agradecendo a nossa plateia especial que estava aqui hoje. Um beijo, Dinda. Obrigado, Caio. Boa viagem. Amo vocês. Obrigado por terem me prestigiado aqui no momento. O Caio, com certeza, já desistiu de fazer jornalismo depois. Ah, com
0: certeza. Com certeza, já desistiu com certeza. de
1: comunicação depois que ele veio aqui, mas não tem problema. Obrigado aí pela sua presença. Pra você que assistiu a gente até agora, não esquece só de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com os amigos. A resenha foi muito boa. E pra você que diz que o YouTube consome o seu pacote de dados, calma que não tem problema, que eu tenho a solução. Hoje é quinta, amanhã na sexta-feira. Esse programa vai estar disponível no Deezer no Amazon Music, no Google Podcast e também no Spotify, mas aí com uma moral especial que vai ter imagem no Spotify também. Então a galera que tá lá no Spotify vai dando aquela caroninha no Uber, na barca, no metrô ou fazendo cardio na academia. Você pode assistir a gente também a partir de agora no Spotify. Você pode fazer o download, baixar aí quando tiver Wi-Fi, que aí não gasta o seu 4, 5G, enfim. Você pode assistir a gente. Nossas redes sociais. Muito importante o pessoal seguir Fora do Jogo Teste no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde eu tenho que parabenizar Vitor Vita. Somos Relevante, né Victor? Vitor Vitor, rumo aos 100 mil pertinho dos 90 já, é só você seguir lá a gente, já passamos os 2 milhões de likes ajude a gente a ficar famoso no TikTok, que não tem dancinha, mas tem conteúdo legal, eu prometo nosso canal de cortes, o corte fora do jogo oficial tá todo vapor, o Vitor tá tomando conta disso também, você pode ir lá, se inscrever nesse canal, e também é aqui no Youtube já sei de algo Vitor? Não né? Acha que não, né? Segunda-feira, a partir de uma e meia, estamos de volta com mais um programa muito especial e eu tenho que agradecer. Claro que eu esqueci, Vitor. Eu não falei onde estamos, eu não perguntei se vai... não perguntei se Wagner Menezes gostou do nosso estúdio. Adorei, maravilhoso. Estamos no GR Podcast Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto em áudio. Tem um QR Code passando aqui em cima, só apontar o seu telefone e entrar em contato com essa equipe maravilhosa que é a galera do AGR. E você pode até, eles podem até gostar de você. Mas o meu programa vai seguir sendo o favorito porque a gente tem sorvete. <risos> e a gente compra eles com sorvete, sim. Olha, olha o sorriso ali do Rafinha. Olha o sorriso do Abner. Estamos de olho. Fala, calma. Calma, Vitor Vitor. Eu já lembrei. Agora eu já, já me restabeleci, aqui. Calma, sorriso. Tá tudo certo. Gostou do nosso projeto gráfico que fica passando na tela, Vanina Espetáculo,
0: Mas gostei mais do sorvete. Ah, o sorvete é o
1: concurso né? O, <risos> o, sorvete... o vinho também ia é gostar, mas você não me ofereceu. <risos> o sorvete é o concurso Vinho de Mendoza? pô. Ó, oh, mas aqui na tela tem o projeto gráfico da galera Muito da Carnetel Media. Muito bonito. Você quer desenrolar o seu projeto e potencializar sua grande marca, assim como eles potencializam o fora do jogo? Tem um QR Code passando em algum lugar da tela. E por falar no Fora do Jogo, eu tenho que agradecer, porque eu não faço esse programa sozinho. Tenho que agradecer a audiência que participa com a gente, manda mensagens, participa sempre aí com. Coisas maravilhosas no chat, de vez em quando algumas ofensas, mas nada que ele desabone muito. E também a equipe que faz esse canal acontecer. Tem o nosso Vitor Vita, produtor executivo. O que um produtor executivo faz, Jardim Menezes? Nesse momento, só olha celular e fala <risos> com a namorada. Durante o programa, não faz nada. Mas o cara meteu lá que... Aqui, na, aqui no Fora do Jogo, a gente deixa o Cadê cara... Cadê o Emerson Rocha? Emerson Rocha é nosso outro produtor, mas aí não é executivo, ele é só produtor. Ah, Tem que inventar entendi. um apelido pra ele, que o Vitor se auto-intitulou produtor executivo. Produtor da executivo. Serra, produtor da Serra. Isso, é o nosso produtor da Serra, Emerson Rocha, Marcos, nossos convidados. Um beijo pro meu careca favorito, Emerson Rocha. Que ajudou aí, te trouxe aqui hoje nessa quinta-feira, mais especial. Você gostou? Eu adorei. Dá pra recomendar pros amigos? Volto, com certeza. Tá, a gente não é tão chata assim, não, né? Não, de jeito nenhum. Então tá bom. Obrigado aí pela sua Pegou presença. o perguntou pouco. Aí, ó, a gente tá. Pô, é assim que a gente vai. Pô. assim que a gente traz o convidado de novo. Aí quando ele volta, amigo, aí esquece. Caramba, vai descascar um... a aí, banana. Aí, aí é um problema. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui hoje. Segunda-feira, a partir de uma e meia, eu tô de volta. Obrigado a você que assistiu a gente até aqui ó. O que, que eu ia falar? Curta bem o final de semana. Aproveite. Com chuva? Com chuva. Sem chuva. Domingo
0: é chuva. Não, sem chuva é domingo. Não, sábado muda o tempo. Eu te falei não, que eu sou viciado em é trânsito co... e tempo. Mas, porra, muito... Sábado
1: à noite vira o tempo. Domingo chove. Mas vira esse tempo aí? Não, não tem como. Domingo eu, te... domingo eu tenho um pagode pra ir. Não vai chover, isso, não, vai, porra. Pelo vai, amor de leva Deus. Guarda-chuva. Pelo hum, amor de você Deus. A cafona. Pelo amor de Usa Deus, O Mas guarda-chuva. <risos> não vai chover, hein? Mas se chover, não tem problema, eu estarei lá do mesmo jeito. É isso, a gente vai ficando por aqui hoje. Um beijo para você que assistiu a gente daqui. Bom final de semana. Segunda-feira, uma e meia. Temos um compromisso marcado aqui nesse mesmo canal e eu estou te esperando. Tchau, tchau.